0: Volgens mij was het zo in de tijd toen de beelden, de verschrikkelijke beelden uit Italië ons bereikten. Ja, dat ik voelde dit klopt niet. En ik voelde ook heel sterk het gaat om iets anders. Ja, en je ziet dat het hele corona gebeuren een gigantisch grote spiegel is waar we met z'n allen in kijken. Alleen iemand ervaart zelf helemaal niet dat hij bang is. Iemand ervaart zelf dat hij dus heel logisch nadenkt. En... Het hele narratief speelt daar heel handig op in. Want de mensen die volgen en alles netjes doen, zijn de good guys. Die krijgen applaus, krijgen een aai over de bol, die mogen wel he, al die maatschappelijke activiteiten ondernemen. Je bent je daar zelf niet van bewust. Omdat we in de westerse wereld heel veel afleidingen hebben, ik noem het altijd de entertainmentmaatschappij. We gaan van de bioscoop naar de kroeg naar het restaurant, we zijn van s ochtends tot s avonds aan het rennen en het vliegen. Ja, dan hoeven we niet te voelen, dan kunnen we niet eens voelen. Daar gaat eigenlijk ook dit hele verhaal over. Dat we geen gefragmenteerde, puur biologische entiteit zijn. En steeds meer mensen, ondanks dat ze zich er niet in hebben verdiept, voelen dat ook. Als ik dat tegen ze zeg, ja, er is wel meer tussen hemel en aarde. Dat wij onbewust onszelf zo klein houden door ons alleen maar te identificeren met ons lichaam, met onze hersenen. ...te denken dat de materie de enige, de enige vorm is die toe doet en dat, ja, dat, dat, uh, dat dat mensbeeld en die werkelijkheidsdefinitie niet klopt. De, de wetenschap. Nou ja, op die manier al praten over iets waar continu eigenlijk twijfel zou moeten zijn. En continu, continu een onderzoeksdrang naar hoe het leven zich ontwikkelt, hoe het leven zich verhoudt, hoe wij ons tot elkaar verhouden, de context... Nee, dus de wetenschap. Het is een nieuwe dogmatiek geworden zoals die ons in ieder geval wordt gepresenteerd door die paar mensen die je maar op de tv ziet. Want het is heel belangrijk voor mensen om te beseffen dat dat niet voor niks maar een paar mensen zijn. Maar uiteindelijk wil toch iedereen heling. Of zijn er belangen weer die gemonopoliseerd eh, bepaalde thema's naar zich toetrekken.
1: Ik had onlangs een inspirerend gesprek met Daan van Deurzen. Daarin deelt hij zijn diepe wijsheid over de huidige transformativiteit en onze opdracht daarin als mensheid. Laat ik meteen heel open beginnen. Waar zou je het vandaag over willen hebben?
0: Ja, kijk, als je um, um, puur vanuit de buitenkant kijkt, uh, en dat is gewoon ook realiteit, puur fysiek materieel zitten we natuurlijk al twee jaar in de wereld in een... Uh, coronacrisis, een viruscrisis, een gezondheidscrisis, maar er is ook een breder perspectief en uiteindelijk achter die fysieke werkelijkheid uh, die we elke dag uh, 24-7 ook opgedrongen krijgen gaat eigenlijk uh, de ware realiteit schu uh, schuil en dat is voor mij dat we in een uh, collectieve transformatie terecht zijn gekomen als mensheid en uh, ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen dat uh, gaan zien, gaan voelen en ook kunnen duiden.
1: Ja, dus uh, collectieve transformatie kun je die duiden?
0: Ja, als mensheid uh, zijn we in een uh, collectieve transformatie beland. En uh, dat heb ik ook uh, van begin af aan eigenlijk al wel uh, uitgedragen. Eerst uh, heel voorzichtig uh, op sociale media met wel eens een hashtag of het een keer benoemen. Uh, voor mij was dat al helder voordat hier ook in fysieke zin het eerste uh, officiële uh, coronabesmettingsgeval uh, werd, uh, werd aangetoond. En wellicht is dat ook de, de essentie dat, je, dat wat wij waarnemen en zien en meemaken gewoon in ons dagelijks leven in fysiek materiële zin... Uh, ...niet de enige werkelijkheid is, dat er een, uh, een overstijgende werkelijkheid is die heel erg te maken heeft met onze uh, zuivere intuïtie. Uh, die ons uh, dingen kan vertellen die als het ware overstijgend zijn. En uh, ja, wat overstijgend is is, dat, um, uh, is, is, is dat we echt in een, ja, een verandering van tijdperk zitten. We gaan echt naar een ander tijdsgevricht toe, een ander tijdperk. Um, en daarvoor is het de bedoeling dat de mensheid transformeert. En, uh, ja, uiteindelijk is daarin de essentie dat men zichzelf beter leert kennen. Hè? De, de ware transformatie gaat via de weg van zelfkennis. En dat heeft niks te maken met opleiding of uh, studies gaan volgen. Maar de weg naar binnen gaan, uh, ja, de weg van uh, in de spiegel kijken. Wie ben ik? Waarom doe ik wat ik doe? Wat voel ik? Want het gaat via de weg van de emoties. Ja, Je ziet dat het hele, het hele corona-gebeuren een gigantisch grote spiegel is waar we met z'n allen in kijken. En die spiegel laat ons enorm veel zien. En als je nou eigenlijk terugkijkt die afgelopen twee jaar, wat er allemaal al gebeurd is, wat er allemaal aan het licht komt... Ja, dan kan denk ik ook bijna niemand meer ontkennen dat dat zo is. Hoe je ook in dat verhaal staat. Uh, steeds meer mensen krijgen daar ook door. Hè, dus, um...
1: En wat bedoel je met door? Want jij zei net al van, nou, mijn intuïtie zei meteen al van, je speelt iets anders een rol, zeg maar. Ik zeg het even mijn eigen, eigen woorden. Ja, kun je dat vertellen? vertellen? Jij voelde toe intuïtief wat er is en nu zijn we twee jaar verder. Want er is al zoveel meer bewijs, er is eigenlijk zoveel meer kennis over wat er gaande is. En toch? ja. Yeah. Blijven mensen in bepaalde narratieven zitten, bij wijze van spreken?
0: Ja. Nou, het eerste wonderlijke is, uh, en dat gaat dus niet over mij, over mijn ikje of mijn ego-ik... ...is dat we moeten mogen gaan aanvaarden, en steeds meer mensen weten dat innerlijk en gaan die weg al... ...is dat wij niet, maar, niet alleen ons lichaam en ons, ons, ons brein zijn, maar dat we als mens tweeledig zijn. Ja, en dat er een niet-fysieke, niet-materiële wereld is. Zelfs in de wetenschap zie je dat nu sprongen maken. Hè. De kwantumfysica neemt toe. Ja, er is uh, veel oude wijsheid erop steeds meer door op dat thema. En je ziet dat de mensen die het uit gaan dragen, om het zomaar te zeggen, ook geen zwevers meer zijn. Ik denk dat de mensen dat bij mij ook bemerken. Hè. Het zijn gewoon hele normale mensen die ook een, een, een wat we dan als zien als normaal, normaal een menselijk pad hebben gelopen en lopen en toch met, uh, met die wijsheid in aanraking zijn gekomen en ook daarna, daarna zijn gaan leven. En verschillende ervaringen daarin ook hebben gehad. Dus dat betekent dat je door het pad van transformatie, want er gaat eigenlijk altijd een pad van uh, individuele transformatie aan vooraf, waarin je dus uh, het pad van zelfkennis gaat bewandelen, Um, um, ...waarin je dus op een gegeven moment jouw intuïtie weer zo als leidend uh, gaat, uh, gaat gebruiken. Uh, en dat dat ook nog maar de enige manier is voor velen. Uh, en daar zitten natuurlijk verschillende uh, ook, ook niveaus in. Hè? Uh, maar ik laat me echt leiden puur door mijn intuïtie en door de tekenen die daarin gegeven worden. En dan bestaat het dus ook dat je zonder dat daar een, laat ik zeggen, een fysiek materieel bewijs voor is, dat je um, wat we dan noemen als kanaal al bepaalde informatie kunt krijgen, gewoon vanuit kosmische intelligentie. En die kosmische universele intelligentie die is uiteindelijk voor iedereen beschikbaar. En dat is eigenlijk misschien wel een hele belangrijke, of het is een hele belangrijke boodschap, ...dat wij onbewust onszelf zo klein houden door ons alleen maar te identificeren met ons lichaam, met onze hersenen. He, te denken dat de materie de enige, de enige vorm is die dat toe doet en dat dat ook het enige is waarin bewijs uh, ons de weg zou, uh, zou leiden. Ja, dat, dat, uh, dat dat mensbeeld en die werkelijkheidsdefinitie niet klopt. Um, en dat betekent dus dat je... ...gaat vertrouwen op die intuïtieve ingevingen. En voor mij was dat zo dat, um, volgens mij was het zo in de tijd toen de beelden, de verschrikkelijke beelden uit uh, Italië ons bereikten. Ja, dat ik voelde dit klopt niet. Hè? Je voelt heel sterk dat het niet klopt. Um, en ik voelde ook heel sterk het gaat om iets anders. Er was geen fysiek bewijs voor. Maar daar verder, het overkwam ons allemaal, maar er was een heel sterk intuïtief weten, een innerlijk weten. En waar het om gaat, is dat, dat je dan ook probeert te vertrouwen op dat weten zonder in actie te hoeven komen. Het laat voor wat het is, maar dat wel omarmt. En vervolgens ga je dus op een andere manier, bekijk je ook de dingen. En bekijk je de zaken en... Betekent het in mijn geval ook dat ik echt geen moment van angst voor, uh, voor, voor het virus of voor corona of voor wat dat allemaal aan zou gaan richten uh, heb ervaren. Uiteindelijk wel, hè, want we gaan altijd lagen van angst door als je hier bent, je bent hier op aarde om te leren en dat kan middels uh, het steeds opnieuw doorwerken van onze emoties. We zijn een emotioneel wezen. We zijn een fysiek wezen, een mentaal wezen en een spiritueel wezen. En die weg van spiritualiteit die kun je alleen maar bewandelen door elke keer te kijken naar jouw emoties. En vooral waar jouw sympathieën, maar vooral jouw, ook jouw antipathieën liggen, wat jouw triggerpoints zijn. Wat raakt mij? En dan die waarom vraag gaan beantwoorden in jezelf.
1: We zijn nu twee jaar verder. Wat heb jij in die twee jaar zelf ervaren daarin? Welke uh, ontwikkeling heb je in doorgemaakt?
0: Nou, kijk, ik heb een hele uh, ontwikkeling eigenlijk voor het, ik noem het maar even, coronatijdperk gehad. Hè, dat benoemde ik al. Een hele diepe transformatie waarin ik ook een uh, dieptepunt en kantelpunt heb ervaren. Uh, in spirituele kringen uh, en uh, eigenlijk een wedergeboorte. En dat zijn woorden voor iets wat zo groots is. Uh, groots, niet voor mij groots, maar. Ja, als als, als, als egomens hier op adem maar groots in wat er zich dan manifesteert. En ik weet en zie dat er steeds meer mensen dit uh, meemaken.
1: Um... Maar je zei ook al van, ik heb niet altijd zo gesproken. Je, je, nee, je bent ook een andere, andere Daan geweest, zeg maar. Zal, zullen we dan eerst eens daan naartoe uh, terugpakken? Van wie was je, welke Daan was je voorheen, om het maar zo te noemen?
0: Nou goed, ik heb mijn weg hier op aarde bewandeld. Hè. En uh, die weg die, uh, die speelt zich dus af gewoon in de fysiek-materiële werkelijkheid. En uh, voor mij werd later na die transformatie uh, werd de connectie weer gemaakt van, zou ik uh, lichaam, ziel en geest. En dat er dus meer is tussen hemel en aarde, veel meer. En, um, maar je identificeert je daarvoor en dus ook ik... gewoon puur alleen maar met die fysiek-materiële werkelijkheid. Dus voor mij gold dat ook, dat ik vooral vanuit mijn hoofd leefde. Vooral vanuit mijn ratio, mijn cognitie. Dat ik dus in wezen heel erg hè, letterlijk hier bij dit punt uh, was afgesloten. Weet je allemaal niet. Je leeft je leven en je doet... Uh, waarvan je ziet in je omgeving uh, wat er moet gebeuren, zoals het hoort. Hè, je doet je school, je doet je opleiding, je gaat werken. Uh, en eigenlijk ga je de zaken gewoon uh, op de automatische piloot doen zoals heel veel mensen ze doen. Met daarin natuurlijk wel wat unieke verschillen. Um, ik heb veel meegemaakt uh, in mijn leven. Um, en die moeilijke levenslessen werd me later ook weer duidelijk. Die waren allemaal een voorbereiding op dit stuk. Um, daar ervaar je in al die jaren helemaal niet zo. Hè? Je ervaart het vooral als heel erg lastig, heel erg moeilijk. Je wil niet dat het er is, uh, want je wil gewoon blij en gelukkig zijn. En um, wat wij als mensen, wat ik ook in het onbewust automatisch heb gedaan... is heel veel van die gevoelens parkeren, wegstoppen... ...om gewoon door te kunnen gaan. Alleen het gebeurt in het onbewuste. En vooral in de kinderjaren, en dat is bij mij ook het geval, betekende dat... ...en moest dat ook zo gaan dat je jezelf en dat ik mezelf dus beschermd heb... ...tegen een, een te veel aan, aan overweldigende emoties en pijn. En als je dan het, uh, het linkje legt naar de collectieve transformatie, is dat uh, het kernthema waar nu wordt blootgelegd. Heel veel mensen zijn zich helemaal niet bewust van het feit dat ze een hele rugzak dragen met allerlei pijn, want we maken van allerlei dingen mee in ons leven. En heel veel mensen denken, oh, dan moet ik een heel leven verkracht zijn. Of, of de kamers zijn doorgeslagen. En, hè, die, die mensen maken die dingen mee. Maar het zijn ook gewoon vaak uh, de, de situaties waarin uh, jouw ouders je niet konden zien uh, voor wie je was. Hè, prima voor je zorgde en, 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 en je brood en je bed en een knuffel wellicht ook. Maar heel veel mensen hebben uh, bepaalde... Uh, ja, ...bepaalde momenten in hun leven waarin uh, ze zich toch heel alleen hebben gevoeld. En daar kan al trauma nestelen. Hè? Vooral in het alleen zijn, in, uh, in bepaalde situaties, in bepaalde gevoelens. Maar ook gewoon generationeel, zeg maar, van generatie op generatie. zijn we pas net aangekomen in het tijdperk dat ook in het mannelijke gevoelens er een beetje kunnen zijn. Hè? Mijn vader, uh, nog maar één generatie terug, mannen huilden niet. Mannen hadden geen emoties. En dat is voor ons zo normaal geworden... Uh, ...dat uh, die kant van het palet, hè, dus, dus verdriet, boosheid, frustratie, dat dat er bijna niet is... Ja, ...dat kan natuurlijk niet. Dat klopt niet. Als je gewoon kijkt naar de balans in het leven, naar de ja, universele wetten, dan klopt dat niet. Alleen het is ons onbewust afgeleerd. Hè. We hebben het voorbeeld gehad dat we die emoties maar zoveel mogelijk uit de weg moeten gaan. Dat het eigenlijk niet goed is om die te hebben, want we moeten vooral blij en gelukkig zijn. Uh, dus het kernthema in, deze, in dit coronatijdperk wordt daarin aangeraakt. Angst. Kinderangst, hè? dus kinderangst. Uh, 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 alleen het ingewikkelde, maar ook wel het mooie is dat je bent je daar zelf niet van bewust. En een van de dingen die ik ook in mijn huidige werk, zeg maar, uh, vaak uh, uh, als, 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 ja, je zou kunnen zeggen als ezelsbruggetje gebruik of mensen wel eens meegeef, is... Vraag eens aan iemand van wie jij vanuit jouw bewustzijn hè, mag zien van, nou, daar zit denk ik best wel wat angst. Maar die angst wordt niet gevoeld en die angst wordt daardoor in de buitenwereld beheerst. Dus als ik me heel erg aan de maatregelen hou, als ik mijn, uh, deze jongens laat zetten, mijn prikje laat zetten, als ik uh, gewoon precies doe wat er van mij verwacht wordt, dan voel ik die angst niet. Als ik heel veel afleiding heb, dus is ook een heel mooi eh, iets om te zien. Waarom worden de normaal, eh, voor ons normaal, sociaal-maatschappelijke activiteiten van ons weggenomen? Omdat we in de westerse wereld heel veel afleiding hebben. Ik noem het altijd de entertainmentmaatschappij. We gaan van de bioscoop naar de kroeg naar het restaurant. We zijn van s ochtends tot avond aan het rennen en het vliegen. Ja, dan hoeven we niet te voelen. Dan kunnen we niet eens voelen. Dan voelen we elke keer kortdurend geluk. Even, je zou het bijna kunnen zien als een shot. Even leuk naar de bioscoop, even leuk op een verjaardag, even leuk uh, in de kroeg, even leuk wat bier, even lekker een sigaretje. Het is allemaal verdoving. Ik bedoel dat niet als oordeel, want ik heb het zelf allemaal gedaan. Uh, het is als inzichtgevend bedoeld, het is geen oordeel, het is gewoon onze menselijke weg. Het zijn gewoon onze menselijke ervaringen. Wat je dus ziet, is dat heel veel mensen gevoelig daardoor worden van ja, als die dingen dus van mij afgepakt worden, of ik mag die niet meer, als ik niet doe wat mij wordt opgedragen, dan heb ik geen leven meer. En daar zit het stuk. Want op dat moment heb jij dus de kans om te gaan kijken naar binnen. Maar wat zegt dat dan over mij? Welke pijn wordt aangeraakt? Hoe kan het zijn dat er anderen zijn die volstrekt gelukkig zijn, gewoon met hun huisje en hun tuintje en wat de natuur hen geeft? Als ik kijk nou naar mezelf, dan denk ik ja... Ik mis het niet. Ik hoef niet naar de koe, ik hoef niet naar de restaurant, ik hoef niet naar de bioscoop. Ik, ik hoef het niet. En dat geldt voor heel veel bewuste mensen. Het is een aanvulling. Het is mooi als het er is, kan ik er desgewenst gebruik van maken. Maar het is niet meer die onbewuste opvulling van wat eigenlijk onze pijn en onze diepe innerlijke wonden maskeert. Dus in die transformatiegedachte is het ontzettend mooi eigenlijk wat er gebeurt. Want mensen worden dus daardoor geconfronteerd met hun angst, met hun pijn. Die willen ze vaak onbewust niet voelen. Dat is een normale reactie, want dat overlevingsmechanisme is ergens in ons leven. En van generatie op generatie ontstaan om, wat ik net noemde, die negatieve emoties niet te hoeven voelen. Om die gevoelens van afwijzing van onze vader of moeder niet te hoeven voelen. Als die maskering wordt afgepakt, raken mensen eigenlijk in paniek. Dat is eigenlijk wat je in allerlei verschillende vormen, hè? want ik bedoel het is individueel bepaald wat je in het collectief ziet.
1: Wat ik ook gemerkt heb is dat ik eigenlijk vanaf het begin af aan heel erg positief was eigenlijk. Vooral ook dacht van nou dit is een uitstekend tijdperk om een, ons een hele goede spiegel voor te gaan als mensheid. Dus ik heb hem nooit zo zwaar gevoeld. Ik heb me vooral zelf heel erg verbaasd over hoe zwaar iedereen hem oppakte. En dus welke maatregelen en welke omstandigheden we allemaal hebben geaccepteerd als, als mensheid zeg maar. Zo, zo heb ik hem ervaren. Um, hoe zie jij dat? Wat, wat kunnen we hier nou als, als mensen, mensheid of mensen van leren? Van deze, van deze nou, tijd, want het is in de basis geen leuke tijd. Dingen worden afgepakt, bij wijze van spreken, zo ervaart men het.
0: Nou ja, je benoemt precies wat ik, wat ik eigenlijk net zeg. Op het moment dat jij al heel erg wat je noemt onthecht bent van die uh, materiële compensatie. Dus het naar de kroeg moet, het naar de restaurant moet, al die dingen... ...dan heb je dus veel minder last van het feit van die maatregelen. Daardoor ben je ook uh, niet te manipuleren. Want we zien gewoon dat er zo'n druk wordt gelegd, daar kun je allerlei verhalen over ophangen. Maar dat is manipulatie. Wil ik ook nog eigenlijk in het midden laten dat er echt, denk ik, mensen zijn... ...die oprecht denken dat die drang, die manipulatie, voor het hoogste goed is, voor volksgezondheid. Maar in essentie, als je kijkt gewoon naar een liefdevol mensbeeld, zou je daar altijd van weg moeten blijven. Je zou, want als we het dan hebben over vrijheid, heeft dat helemaal niks meer met vrijheid te maken. Als je denkt dat je een ander moet dwingen, moet dringen, dan is jouw mensbeeld klopt niet. Want als je dat omdraait, kun je jezelf misschien eens de vraag stellen of jij ook zo behandeld zou willen worden als het over een ander thema ging. denk dat dat voor niemand geldt. Maar wat je dus ziet, is dat daardoor die collectieve angst wordt aangewakkerd. En wat je dus ook in die afgelopen twee jaar hebt uh, gezien, en ik heb het echt in de eerste maanden denk ik al voorspeld, is dat de polarisatie, dus de tegenkrachten enorm zouden gaan toenemen. Nou, kijk waar we ons nu bevinden. Ze worden letterlijk met de dag groter. Ze worden aangewakkerd vanuit uh, de overheid. En ik heb dat voorzien. Ik heb dat gevoeld. Hoe kan dat? Want het was er nog niet. En, en, en dat is waar ik het heel graag verder over wil gaan hebben, dat er een werkelijkheid is en ook een werkelijkheidsdefinitie die ver voorbij het fysiek materieel waarneembare gaat. En dat gaat helemaal niet over mij, nogmaals, dat is helemaal niet belangrijk. Het gaat over dat het er is. En het gaat er ook over dat het voor ons allemaal beschikbaar is. En dat het nieuwe tijdperk daarover gaat, dat wij weer met die beschikbare energie... Hè, je kunt dat van alles noemen, daar zijn dan weer de woorden, dat is ook prima. Hè, de een noemt dat uh, God, de ander noemt dat uh, energie vanuit de bron. Um, hè, Albert Einstein zei al, alles is energie, dat is alles wat er is. En die draaien het ook om. Hè, die zei ook al, alleen die boodschappen zijn nog niet goed begrepen... het fysiek materiële is een onderdeel van het niet-fysieke, het, het onstoffelijke... En wij hebben het helemaal omgedraaid in de westerse wereld. En daardoor lopen we nu vast. En moet ook, hè? moet ook gebeuren. We lopen gewoon
1: helemaal vast. Nou, dan vind ik dat er heel mooi om dadelijk nog even op in te gaan. Want ik wil heel, heel graag hebben over de stoffelijke en niet-stoffelijke, hoe jij dat ziet. En inderdaad, wat jij eraan ervaart. Ik wil even terugpakken wat je net zei. Van je hebt eigenlijk het collectief, maar je hebt ook het individu. Nou, ik merk ook als individu, ik kan niet zo heel veel doen aan het collectief, zeg maar. Want... Ik heb verder geen, geen enorme uh, zeggenschap hier in deze dat wereld. Is de en dat vraag. Vind, ik ook, vind ik ook prima. <laughs> ja, vind ik wel heel simpel gezegd. Uh -huh. Maar wat, wat kan. Ik heb me wel af en toe gefrustreerd gevoeld. Hè? Dus je merkt gewoon van ja, je wordt in allerlei zaken beperkt. of je voelt je nog wel eens onveilig. Dat vind ik dan ook een hele mooie spiegel naar mezelf. Van, uh, wat moet ik daarmee doen? Maar hoe zie jij dat als. Wat, wat kan ieder individu nou doen? die dus ook hiernaar luistert. en misschien ook wel ervaart van hé, hey, ik, ik, ik hoor hier allemaal dingen die ik herken. Ja. Uh, misschien ook wel zo'nzelfde gevoel van onveiligheid ervaart. Uh, wat, wat kan die doen in jouw ogen? Of wat zou je die adviseren vanuit jouw uh, perspectief?
0: Ja, heel belangrijk is om, om dan ook te noemen: ik wil zoveel mogelijk die dualiteit, die tegenstellingen, die zijn er. Daarom zijn wij hier ook op aarde. Hè? Wij zijn op aarde, dat is de wereld van de dualiteit. Alles heeft een rechtstreekse tegenstelling: man, vrouw, boven, onder, dader, slachtoffer, goed en kwaad. En deze tijd gaat er uiteindelijk over dat wij door die dualiteit heen en door dat ervaren van, van die krachten, van dat donker en dat licht, van, van dat verdriet en, en dat geluk, dat wij dan uiteindelijk daarvoor een heel groot deel van kunnen onthechten. En je zou kunnen zeggen dat we die dualiteit uh, wel zien, maar er steeds minder aan hechten. Dus geen onderdeel meer, of in ieder geval geen continu onze blijven mensen, geen continu onderdeel en eigenlijk speelbal meer blijven van die dualiteit. Je ziet het in de politiek al heel lang. Ik benoem de politiek al heel lang als hun eigen karikatuur. Het werd steeds luider, het werd steeds harder. Er ontstonden steeds meer afsplitsingen, steeds meer partijen, steeds meer hokjesdenken... Uh, ja, steeds meer polarisatie, veroordeling, hoort allemaal bij die toenemende energieën die je nu ook in het coronatijdperk ziet. Het moet nog harder, nog harder, nog harder. Tegelijkertijd zie je een roep om verbinding. Het zijn Enerzijds de mensen die weten dat dat nodig is, anderzijds soms ook de mensen die nog die emoties willen ontvluchten. En dat bedoel jij. Ik kan zeggen, ja, maar ik ben alleen maar licht en liefde en ik ben alleen maar voor verbinding. Maar we leven nu in deze realiteit. Dus het is heel belangrijk om bij jezelf na te gaan, wil je daaruit stappen omdat je eigenlijk bang bent voor dat conflict. En menselijk gezien, individueel, hebben heel veel mensen last van conflictvermijding. We zijn bang voor die negatieve emoties, we zijn bang voor die boosheid, we zijn bang voor die verdriet, voor de, voor de, voor de pijn. Dus vermijden we het conflict. Dus doen we gewoon mee. Want dan hoeven we het conflict niet aan te gaan. Dus zet ik uh, iets op mijn gezicht waar ik eigenlijk bij voel. Ik wil het helemaal niet, want ik wil het conflict. Of ik ben bang dat er een conflict zou komen, waar ook vaak nog een illusie is. Als je dicht bij jezelf bent. Maar als je dus voelt, het, het gaat om voelen. En ik weet dat er op dit moment ook veel mensen zijn, zoals ik zelf, jaren geleden ook, die niet of nauwelijks meer voelen. In ieder geval niet meer in het moment zelf. Ja, die connectie kunnen maken. Maar op dit moment gaan heel veel mensen heel veel voelen, want we ontkomen er niet aan. Want de druk wordt zo opgevoerd in het, hele, in het hele gebeuren, dat je er eigenlijk niet meer aan ontkomt, is om eerlijk te gaan zijn aan jezelf. Dit overstijgt ook die hele dualiteit. Ik heb het niet over of je nou gevaccineerd bent of niet. Ik heb het niet over of je jezelf nou wakker vindt of niet wakker. Het gaat over die transformatie. Wil je transformeren, dan zullen we allemaal naar binnen moeten gaan. En dan zullen we ook allemaal uh, die angst uh, mogen aankijken. En iedereen die meteen nu voelt, ja maar ik ben niet bang. Dan zeg ik dan tegen, die heeft een groot probleem. En nog een hele uitdaging. Dus een probleem is eigenlijk een uitdaging. Want we zijn allemaal bang. En we hebben allemaal onze angsten. En degenen die die weg van transformatie zijn gegaan, dat zijn juist de mensen die keer op keer op keer hun angsten hebben aangekeken. Elke keer weer opnieuw in die spiegel gekeken: wat raakt mij nou? Wat triggert me? Wil ik een ander beheersen? Wil ik een ander overtuigen van mijn mening? Uh, wil ik ja, de situatie weer onder controle houden? Dat was mijn patroon, met name uh, vanuit het verleden. En dat is een patroon gebaseerd op angst. En niet op ware vrijheid, want ware vrijheid kan maar eenmaal van binnen uitkomen. Dus die mensen, ga die angst onderzoeken. Laat hem, en dat is het allermoeilijkste, neem ruimte om die angst te voelen. Om de verdriet te voelen, frustratie te voelen, die woede, die boosheid over wat er gebeurt. Links of rechts, waar je ook staat in het spectrum, ga eens voelen... Um, en dat begint met tijd inruimen, want dan kom je weer terug aan wat ik eerder zei. Op het moment dat je van ochtends tot avonds bent blijft rennen en vliegen... Ik zeg wel eens met mensen die bij mij komen voor coaching... Ga eens tien minuten op gewoon in je eigen huis, op je eigen bank waar je altijd zit, helemaal veilig. Doe eens tien minuten niks. Niks, hè? geen muziekje. Geen... En je ziet direct de onrust komen. Mensen weten zich in onze wereld daar geen raad meer mee tegelijkertijd ook rationeel weten dat er veel mensen die een bepaalde wijsheid op een gegeven moment eh, tot zich hebben kunnen nemen in het leven of je nou kijkt naar, het maakt niet uit waar je naar kijkt dan zie je juist dat er mensen zijn die heel veel rust in hun leven zijn en inbouwen stapsgewijs maar begin eens klein en ga oefenen en bekijk eens wat er gebeurt want dan gaat het, gaat het stromen dan gaat het, en dan wil je weg, ga maar, ga maar ervaren, dan wil je opstaan, je wil eh, misschien wel die kop koffie pakken of je wil die tv weer aandrukken maar dan te doorvoelen en te blijven voelen zonder er iets mee te doen. Dat is een hele moeilijke oefening. Maar het te laten. En ik maak wel eens de vergelijking. Als je daar nou zou zitten en je zou hartstikke blij zijn en je zou euforisch zijn en je lacht je, je, lacht je kapot om iets. Dan heb je daar geen moeite mee. Dan laat je dat dus gewoon door je heen gaan. Als automatisch. Dat is prettig. We hebben heel veel moeite op het moment dat het onprettig is. Dan willen we het dus weg hebben. en gaan we dus in die afleiding. Nou, zie het gewoon als hetzelfde. Vaak zijn we bang dat er iets met ons gebeurt, dat het niet goed gaat. Er komen allerlei angstgedachten. Dus laat het door je heen gaan. Zonder je er dus aan te gaan hechten. En laat het gewoon gebeuren. Uh,
1: ja, dat vind ik ook wel mooi, je omschrijft ook van wezen een observer, observeer jezelf, observeer wat er ga gebeurt. We gaan er niet aan
0: hechten en er zal in het begin heel veel gebeuren, want uh, weer daar voorbeeld van geluksgevoelens of, of ongelukgevoelens, zo zou je het kunnen scheiden, zeg maar, als wij gelukgevoelens ervaren, stellen wij die vraag niet. Waar komt dit nou door? Hoe komt dit nou? Uh, waarom voel ik me zo? nee. We ervaren een prettig gevoel. Op het moment dat we een niet prettig gevoel ervaren, gaan we vaak meteen in ons hoofd. En willen we meteen weten hoe, wat, waarom. Of dat is er al niet, het moet gelijk weggestopt en gecamoufleerd worden. Dat
1: is wel een vlucht inderdaad. Omdat ja. we bang
0: zijn voor die gevoelens. Terwijl dat in wezen vanuit, vanuit de natuur, we hebben ze niet voor niks alle twee gekregen. Um, zou je het vanuit neutraliteit kunnen benaderen? En dan kun je weer terug naar. Kijk eens hoe een klein kind dat doet in zuiverheid. De uitspraken die Jezus daarover deed, die helemaal niet begrepen zijn, weer worden als een kind, heeft te maken met weer de zuiverheid van een kind wat laat komen en laat gaan. Wat laat komen en laat gaan. Jantje lacht, Jantje huilt. Er zit nog geen hechting. Dat wordt ons, zo worden we geconditioneerd opgevoed. Onbewust, met goede bedoelingen. Stop met huilen. Hou op, wat is er aan de hand? Uh, weet je, dus we raken met name met wat we uh, ook categoriseren als negatieve emoties... een hele identificatie gaat daarop zitten van oeh, dit, dit is niet, blijkbaar niet goed. O, het is blijkbaar alleen maar goed als ik gelukkig ben, als ik lach. En als ik, uh, terwijl men een kind laat dat zuivere beeld nog zien. Die nou, identificeert zich er niet mee vanuit nou, het ja, hoofd.
1: Het. En zelfs de oude geschriften schrijven over deze periode, van er komt een enorme tijd van transformatie. Nou, dat kon we ons drie jaar geleden nog even niet zo goed voorstellen... Nu snap ik heel goed van, nu is het voor mij heel duidelijk van, oh, dit is de transformatie. En dit is blijkbaar wat we nodig hebben om de externe factoren te interpreteren en, en te spiegelen met hoe reageer ik daarop en hoe sta ik ten opzichte van de rest van de wereld. Maar goed, dat is, dat is mijn ervaring zo heb ik het een beetje ervaring. Hoe zie jij de transformatie? We hadden het er net al wel over, maar hoezo is dit dan zo'n duidelijke transformatietijd voor jou?
0: Ja, wat je met name de afgelopen 20, ongeveer 25 jaar hebt gezien is dat alles al in een enorme stroomversnelling is gekomen in de wereld. Rondom het millennium nog meer, dat is ook een bijzondere tijdsgevricht eigenlijk al. 2012 is ook zo'n ankerpunt. Eh, ook kosmisch zeg maar, planetair. Als je daar wat, dus het gaat te ver om daar nou helemaal over te hebben, maar laten we er even van uitgaan dat het allemaal van invloed is op elkaar. Daar gaat eigenlijk ook dit hele verhaal over. Dat we geen gefragmenteerde, puur biologische entiteit zijn en steeds meer mensen, ondanks dat ze zich er niet in hebben verdiept, voelen dat ook als ik dat tegen ze zeg. Ja, er is wel meer tussen hemel en aarde. Toeval bestaat niet, daar gaat het om. Nee, we zijn geen gefragmenteerde, losse, puur fysieke toevalligheid. Het is allemaal met elkaar verbonden. En je ziet dus dat in die laatste twee decennia, in fysieke zin, uh, zijn de ontwikkelingen heel snel gegaan. De opkomst van het internet, waar we nu eigenlijk dan nog weer middenin zitten, in hoe dat wordt uitgerold via de smartphones, de totale wereld in, in, in een telefoontje en de QR-code. Um, is dat je dus dat zie je in fysiek-materiële zin, heb je dat uh, zien gebeuren. Um, en die transformatie die is al ingezet. Want je ziet ook in die laatste 20, 25 jaar heel veel mensen in het Westen zich al bewuster zijn gaan worden. De, je zou het kunnen zien als de voorlopers, de kwartiermakers. Daar ben ik er zelf ook één van. Dan mag je er één van zijn. is geen makkelijke weg altijd. Het heeft ook niks te maken met onze manier van denken. Oh, die is dan beter. Of die is sneller. of die, Dat is weer dat oude paradigma, ons, ons, ons ego, gekwetste ego-denken. Het zijn mensen die die transformatie in de afgelopen jaren al zijn gegaan. Je zag het ook, de opkomst weer opnieuw van dingen als meditatie, mindfulness, yoga. Eh, mensen gingen, trokken zich weer terug in een klooster. Dus die hele beweging die er daarvoor eigenlijk eh, helemaal niet was, die ging ook lopen. Dus enerzijds zag je die technocratie en anderzijds zag je mensen die weer dat van bewustzijn gingen lopen. Spiritualiteit, zeg ik altijd, is het leven en het leven is spiritualiteit. Dan begrijp je het, alles is spirit, alles is geest, alles heeft geest. En het is dus niet iets wat je gaat doen buiten jezelf. Het is die innerlijke weg. Dus het heeft juist niks met zweven te maken, waarin zweven eigenlijk als een soort metafoor staat voor ik ga ook uh, vluchten. Alles is licht en liefde en ik vlucht uit de realiteit. Die realiteit, als je echt, laat ik zeggen, het spirituele pad loopt, is juist bikkelhard. Je gaat naar dat donker kijken, je gaat schaduwwerk doen. En je ziet eigenlijk dat die twee, en dat zie je nu in Optima Forma, ik moet eigenlijk zo doen dat die twee energielijnen zijn langs elkaar ontstaan. Dus enerzijds kregen werden we steeds technocratischer. Alles moet vertegenwoordigd via de computer menselijk contact werd steeds minder, we kunnen tegenwoordig een bedrijf niet meer opbellen, we moeten alles, en nou doen we alles via het telefoontje. En tegelijkertijd zie je die stroming van die groep, en dan word ik ook enthousiast. Bewuste mensen die zeggen, ja maar hou eens even, dat is niet de weg. Het gaat om die verbinding binnen in onszelf, waarbij zij die techniek, denk ik, en zo zie ik het, alles gaat erover hoe gebruik jij het, de manier waarop die techniek kan prachtig zijn. Dus het op de juiste manier wordt beleefd en wordt gebruikt.
1: Ja, precies. Jij zegt ook die transformatie, Er zit de wereld in, er zit de mens ook in. Dat vind ik ook weer zo'n misbruikt woord. Het zit heel snel in het hoekje van spiritualiteit. En dan komt iemand weer met zijn transformatie en wakker worden aan. Maar,
0: ja, goed. maar goed, dat is dan ook de vraag voor diegene die dat dan zo voelt in een antipathie of in een trigger. Is dan, heppakee, ga eens bij jezelf onderzoeken. Wat zit er dan, als er iets op een woord zit of iets op een persoon zit, zijn we geneigd om te zeggen, ja, daar moet ik niks van hebben. Of, ja, die persoon moet weg. Wie het ook is, het zegt altijd iets over jezelf. Als je in het huidige tijdsbeeld is, is, is Baudet bijvoorbeeld een kop van Jut. Dat is heel populair, dan hoor je bij de goede nog schijnbaar als je tegen Baudet bent. En het gaat mij helemaal niet over, want voor mij is dat hele, ik zeg het even, dat hele circus, dat is allemaal oud. Dus of je nou van de SGP bent of van de P van de A of van de FVD, ik, ik hang daar niet aan. Baudet zegt hele zinnige dingen, misschien zegt de meneer van de SGP hele zinnige dingen. En ze zeggen ook allemaal onzinnige dingen. Maar dan overstijg je daar als het ware. En eh, ja, mensen die nog heel erg graag die identificatie willen zoeken in want ik moet ergens bij horen. En ik wil graag in, in dit hokje. En die denken dus nog heel gefragmenteerd. En deze transformatie, want waar jij, waar jij op doelt is van, en wat ik eigenlijk wil zeggen is dat die transformatie is al veel langer gaande en die komt nu in een stroomversnelling. En die stroomversnelling is door het coronatijdperk, doordat wij collectief eh, geconfronteerd worden met de angst voor een virus, met de manier waarop we eigenlijk met de angst voor dat virus omgaan. En we denken dat het gaat over hoe we met dat virus omgaan. Maar die werkelijkheid erachter gaat dus over hoe gaan wij eigenlijk met onze angst voor het virus om. En die angst voor het virus spiegelt onze innerlijke angsten. En dan hoor ik al heel veel mensen nu zeggen, Wel, dat, dat wil ik niet. nou eigenlijk die mensen die zich nu zo geraakt zouden voelen, zoals ik vroeger ook geraakt zou zijn, dat is dus... Juist juist uh, een, een triggerpoint. En dat zegt dus iets over jezelf. Bij ons allemaal. Niemand uitgezonderd
1: Ja, nee, zeker. Ja, ik, ik vind het woord triggers... Ik heb een paar jaar geleden uh, iemand ontmoet die altijd over triggers sprak. En in het begin vond ik het nog een beetje irritant. En daarna dacht ik... Ja, maar het is zo'n waanzinnig interessant stukje. Wanneer ik getriggerd word door iets, zegt het iets over mij. En niet iets over de buitenwereld. Dus... Het is een prachtig stukje. Het is dus een van de
0: belangrijkste dingen op het moment dat je die, die weg eh, zeg maar wil gaan of daar al op zit. Eh, om elke keer, op dat moment kijk je altijd in de spiegel en, en niet om je haar te doen maar om naar binnen te kijken en op het moment dat jij volstrekt eerlijk naar jezelf durft te kijken en het dus niet meer externaliseert en niet meer die omgeving buiten jezelf wil controleren. En Natuurlijk gebeurt dat en dan nog, want bedoel, we zijn allemaal mens en we zijn allemaal opgegroeid in om alleen maar naar buiten te kijken, naar buiten te kijken, het goed te doen op school, het goed te doen voor papa en mama, het, 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 een, een zo hoog mogelijke, wat dan hoog zou zijn, opleiding, want dan krijgen we applaus, te presteren op het... ...sportveld waarbij de ander je concurrent is en je sneller moet zijn. Maar wat heeft dat te maken met, met onze kern? Het heeft heel veel te maken met wat we ook zijn, namelijk weer terug naar die tweeledigheid. Ons aardse bestaan, ons ego bestaan, waarin we hier puur vanuit die materie willen manifesteren. Ja prima, het zijn allemaal ervaringen, maar het is maar een, echt maar een deeltje van de werkelijkheid.
1: Ja, we hebben het over de dualiteit, hè, liefde en angst. En wat ik nog steeds niet begrijp, is dat we in een wereld leven waarin zoveel beredeneerd wordt vanuit angst. Hè, het narratief vanuit de angst, ook met het virus. Waarom wordt er niet meer gesproken over de liefde, over het goed doen voor ons lichaam, over gezond leven? Ja, inmiddels heb ik wel mijn idee over, maar je zou toch denken dat de media en de politiek vanuit een veel constructievere boodschap kunnen communiceren? Dus wat zegt het over ons, waarom we, waarom we leven in deze wereld met dit narratief?
0: Als je dat, uh, om het, uh, het grootste stuk eenvoudig te maken, en je zou even kunnen aannemen dat, um, en dat is even iets, iets, misschien iets groots in het klein, maar volgens mij uh, is dat ook de bedoeling, groot is klein, klein is groot, hè? dan overstijgen we ook weer die dualiteit, is dat als je weet dat het leven cyclisch is, Zoals een cirkel. En je snapt dus dat er tijdperken zijn van een aantal duizend jaar. En jij zou je daar iets in verdiepen. Dan snap je dat een bepaalde tijdperk ook een bepaalde weg moet gaan. En dat een mensheid in ongeveer die afgelopen paar duizend jaar. Waarin een groot markeringspunt is uh, ook uh, het ontstaan van het christendom. Daar komen we dadelijk misschien nog wel even op. Dan snap je ook dat... ...de mensheid een bepaalde weg moet gaan om uiteindelijk zich te ontwikkelen... ...naar dat punt waar we het nou al de hele tijd over hebben. En die ontwikkeling in die zelfkennis... ...en de oorspronkelijke christenen, de gnostici, zeiden al zelfkennis is godskennis... ...is dat um, als mensen dat door gaan krijgen dat eigenlijk het hele perspectief hè, verandert. Wij noemen dat dan toekomst. Alles wat er nog voor je ligt gaat veranderen. Maar dat je ook snapt dat dingen precies zo moeten gaan. Dus dat al die pijnlijke ervaringen, al dat diepe donker, al die uh, verlieservaringen, juist al die existentiële crisissen, want dat is eigenlijk het woord, hè. we zitten in een existentiële crisis die ook rechtstreeks te maken heeft met de angst voor de dood, doodsangst. Wat eigenlijk een angst om echt te leven is. Want wat is dan de dood? Daar komen we dan dadelijk nog wel op. Dood is dood. Ja, dan zou ik ook heel veel angst hebben. Of, of niet. We hebben geen angst, of dood is gewoon dood. Nou ja, dan wordt die ontkend. Maar waar het over gaat, jij vroeg van waarom leven we dan zo in angst? Omdat we dus toegaan naar een, 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 een tijdsgewricht waarin die angst dus zo groot moet zijn... En die ontkenning van die angst zo groot moet zijn dat we naar dat kantelpunt toe gaan. Dus dat dieptepunt is een kantelpunt, zie je het als een vulkaan. We hebben daar trouwens ook te maken hè, met veel vulkaanuitbarsting. Ook dat is voorspeld, want de ah, moeder aarde doet gewoon mee. Dat die uitbarsting, en wat gebeurt er na een uitbarsting? Het vernietigt veel, maar er ontstaat ook vruchtbare grond. Super, super vruchtbaar. Als mensen ontvankelijk worden, en dat heb ik meegemaakt in mijn transformatie, dat weet je op dat moment helemaal niet. Maar je gaat zo diep, en er is zoveel, op een gegeven moment zoveel angst, en het explodeert. En vanuit dat dieptepunt komt dat kantelpunt. Op dat moment ben je in de overgave. En daar is het verhaal van alle oude wijsheid. De volledige acceptatie. En wat daarna komt is overgave en dat kan ik alleen maar zo, ja, zo uitbeelden bijna en die overgave die maakt dat je volledig ontvankelijk wordt voor de ruimere werkelijkheidsdefinitie. Dat je niet meer alleen maar die fysieke manifestatie bent, maar dat je ja, contact maakt met die zuivere intuïtie, die kosmische intelligentie die voor iedereen uiteindelijk beschikbaar is.
1: Ja, kun je zo daar eens op deel gaan op die stoffelijke en niet stoffelijke. Zou je dat eens wat beter kunnen duiden? Ja.
0: Nou, dan terug naar wat ik net zei, hè. dat, dat uh, oude wijsheid, ook alle indianen in Noord-Amerika, Zuid-Amerika, je kunt je daar ook gewoon rationeel in verdiepen, het oude Egypte, wisten dat het leven cyclisch is. Hier op aarde zie je dan mooi in uh, hoe de seizoenen gaan. Gewoon elke keer hetzelfde rondje en het wisselt zich gewoon als automatisch helemaal af. Die seizoenen zeggen overigens ook heel veel wat daar als metafoor... Uh, in, in uitkomt. Um, als mens in de ontwikkeling die dus ook zo moest gaan, met name in de westerse, en waar, waar vindt nou het grootste probleem plaats? In de westerse wereld, West-Europa. Uh, Amerika. Heel, heel, heel bizar, hè? Nou, doet Afrika en India bijna niemand te prik. Mensen gaan door met leven, op hun manier, overleven ook nog vaak. Maar hier speelt zich het grootste... Uh, ...vraagstuk af waarom? Omdat wij cyclies, zeg maar de weg zijn gegaan om zo ver in dat fysiek materiële eigenlijk verstrikt te raken. Dat als enige werkelijkheid nog zien. Daar is ook de volledige wetenschap op gebouwd. Er is maar één werkelijkheidsdefinitie en dat is de fysiek materiële werkelijkheid. Bewijs, feiten... ...kan alleen maar getoetst worden aan de fysiek-materiële werkelijkheid. Meer is er niet. Punt. En dat begint nu aan alle kanten nogal te kraken en te piepen.
1: Bij het grote publiek ook, want...
0: Ja, dus de, de huidige, laat ik even zeggen, wetenschap in de westerse wereld... ...gaat uit van de werkelijkheidsdefinitie van dat het puur alles is puur fysieke materie. En jij bent dus je lichaam en hè, je bent je brein. En als er dus een uh, enkel en alleen maar een volledige identificatie is met dat wij alleen maar stoffelijk zijn en dat jij dus jouw lichaam uh, bent, dan is dood dood en dan ben jij gewoon een... Hè, dus... nee, maar Je ziet dus die darwinistische leer hè, die puur uitgaat van um, en alles is fysiek, maar alles is ook lineair. Ja. Dus we gaan alleen maar vooruit. Nou, het tegenovergestelde... ...is in wezen waar. Vanuit die lineaire eh, eh, laat ik zeggen, methodiek en die, die wetenschap. We gaan, we gaan ook in onze geschiedenis, wordt eigenlijk ook heel arm als je heel bewust wordt. Want dan kunnen we net een paar duizend jaar terugkijken. En, en, en eigenlijk, ja, en, en ook wel wat verder. Maar dan is het alsof we er alleen maar beter op zijn geworden. Maar wat is dat beter worden? Dat beter worden zit vooral weer in het fysiek materiële. We hebben tegenwoordig auto's en we kunnen de hele wereld overvliegen. Ja, dat klopt zeker. En we hebben inderdaad warmere huizen. En nou ja, al die dingen die zijn voor iedereen wel helder. Maar waar zijn we gebleven als het dus weer gaat over waar gaat het nou echt over? Gaat het er nou over om de hele dag rond te rennen van de bioscoop naar je werk en van de sportclub? Is dat nou waarom jij hier bent? Is dat de zingeving? Nee, want daarom wordt iedereen rond zijn veertigste, raken vele mensen in een midlife crisis. Daarom maken er zoveel mensen overspannen. Daarom zijn er een miljoen mensen alleen al in Nederland en de antidepressiva. Hoezo zingeving? Wat is de zin van het leven? Zijn we hier alleen maar om te plassen, te poepen, te eten, te drinken en, en naar dat werk toe te rijden elke dag en dan gaan we op een dag dood en dood was dan dood, nou dat was het dan, dan is het niet veel meer als een hondenleven. Als je heel eerlijk durft ja. te kijken, wat is dan het verschil? Die heeft het dan nog beter, die hoeft niet helemaal te rennen en te vliegen naar haar werk en die kan lekker slapen wanneer die wil en die is veel meer in die ontspanning en ja, veel meer in het moment. Kijk nou eens eerlijk, wat, wat, wat laat je nou na? Wat ga je je nou leren? Wat zijn nou je echte, je echte levensdoelen hier op aarde?
1: Ja, dat komt denk ik wel een beetje bij de kern dat we, en dat zeggen ook zoveel mensen, materialistisch zijn we zo rijk. Dus wij zeker hier in het westen, zie ons hier zitten onze cameraatjes en onze spulletjes, maar innerlijk inderdaad, spiritueel. Maar dat moet dus zo gaan, aan.
0: hè? Dus jij vroeg inderdaad naar van, van um, ik weet niet precies wat jouw vraag nou was, oh ja, het, het, het stoffelijke en onstoffelijke... Ik wil even aan duiden dat dit dus de weg is die in het westen is gegaan, maar tegelijkertijd is met name die afgelopen decennia dus die, je zou het kunnen noemen, die, die andere beweging opgekomen. Er zijn al juist allerlei spirituele stromingen ontstaan. Hè. De een, laat ik zeggen, misschien wat, wat authentieker dan de ander, maar het, is die, het gaat om de beweging. Um, en, en wat je in deze tijd ziet, is dat er steeds meer mensen ja, dus contact maken met die universele oude wijsheid vanuit de weg die ze zijn gegaan, laag voor laag voor laag naar binnen, dat zijn de kwartiermakers. Nu collectief wordt de angst zo opgevoerd en de ellende zal, en daar ben ik wel even heel, 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 heel eerlijk over, de ellende, als je eigenlijk feitelijk kijkt, is al groot, maar zal zo groot zijn dat er geen ontkomen aan is. En dat je ook niet meer zal kunnen vluchten. En dat is ware transformatie. Dat is die overgave. Je kunt op een gegeven moment, je hebt geen keus meer, dus je zult vanuit dat dieptepunt gaan kantelen voor degene bij wie dat de bedoeling is. En dan ontstaat die ontvankelijkheid, uh, ja, laat ik zeggen, voor ook die onstoffelijke werkelijkheid, voor die, voor die zuivere intuïtie, voor het diep voelen, ergens kan ik contact maken met dat gevoel dat ik misschien ergens wel heb gevoeld dat ik het ook niet vond kloppen... maar dat ik het maar heb gedaan uit angst voor afwijzing... of omdat ik ook goed wilde doen. En het werd me toch verteld ja dat ik goed deed door te volgen... en door te luisteren en door vooral niet zelf te voelen... en vooral niet zelf na te denken.
1: Ja, heel even, even de advocaat van de duivel te spelen. Want um, ja, ik geloof het narratief helemaal niet van de regering. Daar ben ik ook al vanaf het begin aan vrij duidelijk naar geweest. Naar mensen. Ik heb daar grote twijfels over... Dat levert ook in praktijk gewoon heel veel discussie op, die ik inmiddels ook niet meer... Dat gesprek hoef ik niet meer te voeren met mensen, daar ben ik een beetje moe van inmiddels. Um, wat ik nu merk, ik intuïtief weet ik wat voor mij waarheid is. Dus mijn, mijn waarheid, zo zeg ik het al, het is mijn waarheid. Iedereen heeft zijn eigen waarheid, maar ik, ik zie wel dat, zeg maar, ik als mens... mijn vrijheid momenteel behoorlijk wordt ingeperkt door andermans waarheid... Nou, Prima, dus ik probeer gewoon daar flexibel mee om te gaan. Ik ben een beetje op zoek naar de praktische vraag van... we zitten dus nu in een hele praktische samenleving... die probeert samen te leven, maar dus eigenlijk tegen elkaar opgezet wordt. Hoe kunnen mensen hier dan eigenlijk goed mee omgaan? Binnen ieders waarheid. Snap je nou, wat ik, ik snap
0: wat je bedoelt. Kijk, als je daar heel overstijgend naar kunt voelen en kunt, um, kunt kijken... Dan is het precies wat jij zegt. Hè? Er is een universele waarheid hoor. Er is ook waarheid. De echte waarheid, de echte meest suive waarheid kent niemand, maar er zijn wel mensen die vrij veel waarheid kennen. Daarbij zijn er miljoenen eigen waarheden, die heel vaak onbewust zijn gerelateerd aan ons gekwetste ego. Aan onze gekwetste kinddelen, daar hebben we het in het begin ook over gehad. Um, zo iemand, zeg maar, dit noem je ook al, uh, een gesprek en dialoog daarover hebben waarbij je ieder bij jezelf blijft zonder dat je de neiging hebt om de ander jouw waarheid op te dringen en te overtuigen, dat is natuurlijk heel mooi. Vaak lukt dat niet, want hoe meer gekwetstheid er bij iemand is, bij wie dan ook, hoe meer je wil dat die ander gaat geloven en gaat, gaat, gaat doen wat jij wil dat die gelooft of doet. Dus daaruit blijven is heel belangrijk, dat je elkaar respecteert als mens... met ieder een eigen gedachtegang, je eigen gevoelswereld. Ik denk als dat lukt. En dat lukt alleen maar als je uit dat onderwerp blijft. En dus ook volledig accepteert dat je daarin een andere waarheid hebt. Als je zeg maar vanuit je eigen bewustzijn kijkt naar van hoe kan het toch dat iemand accepteert... dat ik dan gewoon niet meer deel mag nemen aan het sociaal maatschappelijk leven... En dan ook daar nog bij roept, zoals het narratief natuurlijk slim heeft bedacht, van je hebt toch een keus. Um, het is belangrijk, als jij je goed kunt inleven, waar ik dan van uitga, is dat je beseft dat die ander echt oprecht gelooft, dat dit allemaal nodig is voor de volksgezondheid. Dus uiteindelijk, en dat is ook belangrijk om te noemen, is angst ook liefde. En dat is heel lastig. En dat gaat ook, hoeft vaak ook niet te, te lukken. En het heeft, wil ik ook nog duidelijk stellen, niks te maken met grenzen. Want grenzen zijn ook liefde. Nee is ook liefde, heel belangrijk. En die weet je alleen maar voor jezelf. Maar uiteindelijk, denk ik, eh, als we kijken naar de bevolking... Eh, Kun je daar van allerlei dingen van vinden en naar kijken en dan blijf je eeuwig in dat verhaal. Willen we allemaal uh, in de kern hetzelfde? Ja, die mensen willen ook weer dat het rustig wordt. Die mensen willen ook dat deze maatregelen uiteindelijk weer verdwijnen. Die mensen willen ook dat het virus weggaat. ze we zitten nog heel erg in dat. Dus, dus uiteindelijk zijn die bedoelingen heel goed. Alleen... Als je zelf niet ziet dat wellicht je eigen bedoelingen voortkomen vanuit angst... ...en dat dat maakt dat je het heel normaal vindt dat we steeds verder gaan in anderen te controleren... ...en anderen uit te sluiten en dadelijk zo ver te gaan dat jouw lichamelijke integriteit gewoon wordt, op, uh, dat die wordt opgeheft. En, en dat mensen niet weten dat het over hun eigen angst gaat. Terwijl dat als je gewoon naar de cijfers kijkt het ook al totaal, totaal irreëel is. En ik wil niet in die cijfers, ik kan ze zo wel gaan benoemen, maar ik wil daaruit blijven. Dat komt omdat dat ook geblokt wordt, ook aantoonbaar overigens wel wetenschappelijk hoor. Dat is ook in de hersenen aantoonbaar, dat bij mensen bij wie er oud trauma wordt aangeraakt, in het onbewuste, dat het stuk waar de logica, wat we dan noemen het gezonde stand, ja, dat is er niet. Alleen iemand ervaart zelf helemaal niet dat hij bang is. Iemand ervaart zelf dat hij dus heel logisch nadenkt. En... Het hele narratief speelt daar heel handig op in. Want de mensen die volgen en alles netjes doen zijn de good guys. krijgen applaus, krijgen een aai over de bol. Die mogen wel um, um, uh, ja, al die maatschappelijke activiteiten ondernemen. Dus als je teruggaat naar van het is gewoon pure conditionering... en dan wordt het ook heel lastig. Vandaar dat ik ook zeg... en ik vertrouw daar voor de volle duizend procent op dat er een collectief dieptepunt gaat komen door alle openbaringen. Openbaringen is trouwens een heel heel mooi woord. Dingen gaan open en we gaan baren en baren is het nieuwe leven wat gaat komen. En vandaar dat het laatste stuk in de Bijbel ook openbaringen heet. En daar staat eh, ook daarin, en sta, ondanks dat dat in de loop van de tijd ook wel wat herschreven is... die Bijbel staan toch hele mooie eikpunten om je aan vast te houden. Niet zoals veel eh, christenen vanuit het instituut kerk de openbaringen en de terugkomst van Jezus zien. Maar daar kunnen we het misschien dadelijk nog even over hebben. Ook weer buiten zichzelf gelegd. Wij worden gered. Nee, er gaat niemand gered worden. Sommige zichzelf wakkere mensen zeggen dat ze gered worden door Trump. En dat ging ook voorbij. En we werden gered door die. Nee, de redding, de redding zit in onszelf. En dan komen we weer terug op dat stuk naar binnen kijken. Eerlijk kijken, angsten, triggerpunten aankijken. Dat is de enige weg. Maar daarmee doe je het ook voor het collectief. Want je wordt als een voorbeeld weer voor jouw eigen netwerk, voor anderen. En jouw energie verandert. Jouw energie wordt door zo'n weg te gaan steeds, uh, steeds uh, ja, raakt steeds meer in balans. Je hebt niet meer de neiging om een ander te overtuigen, te controleren. Je kunt nog wel confronterend zijn, dat is ook weer iets anders. Maar wel vanuit neutraliteit. Nou ja, goed. Dus ik denk... Um, um, dat dat het is. Laat het in het dagelijks leven, daar waar het lukt, los. Blijf elkaar zien als mens. Respecteer ieders eigen... Gedachtegang, eigen mening, eigen gevoelswereld. Doe dus ook vooral wat jou zelf goed acht. Um, maar in veel gevallen uh, lukt dat niet en ook daar zitten dan weer lessen. Hè? Als mensen elkaar heel erg spiegelen en heel erg in conflict raken, hè? familiescheuringen, zelfs gezinscheuringen, ken ze. Ik ken ze ook allemaal van dichtbij. Op zielsniveau, dadelijk weer, onstoffelijk op zielsniveau, zijn die lessen al afgesproken. Waarom? ...om meer zelf van te kunnen leren door die pijn heen. Dus het gebeurt continu overal. Ook weer vanuit het feit dat we elkaar spiegel zijn. En om te kijken, ja, wat zegt dat dus over mij? Hè? Dat ik ja, op die manier um, ja, zeg maar in, um, ja, in contact en uh, in de geraaktheid kom naar degene die dichtbij me staan. En die misschien voor deze tijd, waarbij het contact misschien voor deze tijd prima was. Was het dan wel zo prima? Als het dit niet kan hebben, nou, dat is weer die weg naar binnen die je dan uh, mag gaan.
1: Ik, zie best, ik, ik ontmoet best wel eengezinde mensen om me heen. En dat vind ik heel prettig. Dan ga ik nieuwe relaties aan. Ik stel me ook wel eens voor hoe moeilijk het moet zijn als je nu, zeg maar, heel eenzaam erin staat, zeg maar. Of dat je een ander gevoel hebt, maar beïnvloed wordt tot je hele omgeving. En dus toch meegaat in een ander narratief die niet prettig voelt. Of dus buitengesloten wordt. Want dat is letterlijk wat we aan het doen zijn binnen de maatschappij. Als je in dat soort schoenen staat, zeg maar, hoe, hoe kan je daarmee omgaan?
0: Het is wel grappig dat je het aanhaalt, omdat juist in het transformatiepad... is het alleen komen te staan essentieel. Ik ben ook helemaal alleen komen te staan. In ieder geval heel veel mensen vielen weg, heel veel oude patronen. Dus ook oude contacten, oude relaties... en dat zal iedereen herkennen die dit pad heeft gelopen, vloeien af. Sommigen op een fijne manier, sommigen automatisch, sommigen misschien met een conflict. Um, maar dat is dus de bedoeling en kijk dus weer wat het je te vertellen heeft, en doorvoel, doorvoel al die stukken die daarin naar boven komen, die zijn natuurlijk volstrekt logisch en die gaan dus weer vaak terug naar de kindertijd en naar het transgenerationele stuk.
1: Ja, dat klinkt voor mij heel logisch, maar uh, veranderen wellicht te spiritueel, uh, mensen die veel wetenschappelijker denken.
0: Um, het is heel belangrijk om te beseffen dat het monopolie op de waarheid... ...zoals die hier door de westerse uh, wetenschap uh, wordt georeerd... ...in mijn optiek niet meer is als, en dat bedoel ik niet bewust... ...door de wetenschappers zelf, individueel. Dat is altijd heel belangrijk. Ik heb het altijd over het collectieve stuk. Ik weet dat er heel veel mensen met volstrekt goede bedoelingen... ...nogmaals, ik ben zelf ook een wandelend hoofd geweest, puur gerationaliseerd... Dus in die zin heb ik denk ik ook wel dat recht van spreken. Dat ik oprecht ook weet hoe dat voelt, hoe dat voelde. En dat ik ook echt dacht dat dat de enige realiteit was. En dat ik het ook maar onzin vond als iemand, maar dat was dus een trigger. Ik werd geraakt op het moment dat iemand het over spirituele beleving had. Totdat ik iemand ontmoette en ik kon er niet meer onderuit. Maar daar komen we dadelijk misschien wel op. Dus Zo'n punt, markeringspunt in je leven. Dus ik heb het niet over alle goede bedoelingen van individuele wetenschappers. Ik heb het over het collectieve stuk dat het eigenlijk wel een hele treurige vertoning is. Dat je echt denkt en eh, ook vanuit die, vanuit die monopoliepositie in het leven staat van... Hè, je ziet dat nu ook, dan lach ik dan altijd een beetje om, de, de wetenschap. Nou ja, op die manier al praten over iets waar continu... ...eigenlijk twijfel zou moeten zijn en continu, continu een onderzoeksdrang naar hoe het leven zich ontwikkelt... ...hoe het leven zich verhoudt, hoe wij ons tot elkaar verhouden, de context. Nee, dus de wetenschap. Het is een nieuwe dogmatiek geworden zoals die ons in ieder geval wordt gepresenteerd... ...door die paar mensen die je maar op de tv ziet. Want het is heel belangrijk voor mensen om te beseffen dat dat niet voor niks maar een paar mensen zijn... Want waar zijn al die honderden, waar zijn al die professoren met wellicht een heel ander geluid en, en een stem? Waarom komen die niet in de tv-studio? Nee, het is gemonopoliseerd door een aantal mensen. Nou, ik nog in het midden bewust of onbewust. Of ze het in de gaten hebben zelf of niet. Maar die, 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 die monopolie op de waarheid is niet voor niks in deze tijd, wordt die zo uitgespeeld. Want het is heel treurig om naar te kijken, het wordt heel eng. Iedereen heeft het ook over alleen nog maar kokervisie, tunnelvisie, één waarheid, één oplossing. Ja, ja. Ik hoef geen enkel beetje ontwikkeld bewust mens te zeggen dat dat natuurlijk nooit waar kan zijn. En dat is alleen maar mensen die vooral of heel geautomatiseerd in het leven staan en maar denken van nou ik denk nergens over na want ik heb het druk en huppakee ik doe maar mee. Die mensen gaan dadelijk allemaal ontwaken. Of de mensen die echt waar we het over hadden heel erg bang waren... En vanuit daar alleen maar hun innerlijke autoriteit volledig uit handen geven in een uiterlijke autoriteit. En dus heel ongevoelig zijn voor, oh maar iemand heeft status, iemand heeft een bepaalde positie, iemand heeft een bepaalde opleiding. En dus ik hoef niks meer zelf te weten. Dat besteed ik helemaal uit aan die ander. En wat ik dus wil aangeven is dat er een gigantische stroming altijd is geweest en niet geheel... Toevallig zijn al dat soort mensen vaak vervolgd, gecensureerd, vermoord in de, in de afgelopen, laat ik zeggen, ongeveer 2000 jaar. En daar wil ik even naartoe. Het ontstaansgeschiedenis van het christendom, het zuivere christendom, weten veel mensen niet, is dat een paar honderd jaar na Christus, eh, zeg maar, die, eh, zoals eh, ze genoemd worden, de gnostici, werden vervolgd door wat toen ontstond, het instituut Kerk omdat daar ook een monopolie werd geclaimd op de waarheid. Het instituutkerk zich ging vermengen en een staatsgodsdienst werd. En dat betekende dat al die de zuivere leer werd gecensureerd. De boeken werden verbrand, werden vernietigd, de mensen werden vervolgd. En wat wij dus nu kennen als het christendom, om het maar even samen te pakken... Helemaal niet berust op die zuivere leer. Dat daar heel veel geheimen zijn, en die openbaringen komen ook steeds meer. Ook binnen het Vaticaan. De Katholieke Kerk is daarmee het grootste uh, instituut. Wat zie je in deze tijd, wat doet de Katholieke Kerk? Nou, ik hoef het niet in te vullen. Heel interessant is, wat doet de Oosters-Orthodoxe kerk, die ook gigantisch groot is, doet die precies het tegenovergestelde. Omdat daar, zeg maar, het, 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 het uh, hele instituut kerk. ...als machtsbasis, zoals het uiteindelijk is, uitgerold in de westerse wereld. En daar zitten we eigenlijk nog middenin. Die ontkerkelijking, gewoon in ons land, is pas van de afgelopen decennia. Is pas in de jaren 60, zoals iedereen weet van de vorige eeuw, 60-70, ...is die uitstroom van de kerk begonnen. Waarom? Precies door wat ik zei. Mensen kregen door, mijn ouders hebben het nog deels meegemaakt... ...dat ze voor de gek waren gehouden. Dat die hele werkelijkheidsdefinitie zoals die werd gepropageerd, niet klopte. Dat het corrupt was, dat er allerlei dingen gebeurden die het daglicht niet konden verdragen. En wat, heel interessant vind, en wat ik heel interessant vind en wat ik, wat ik echt tot me heb mogen krijgen en belangrijk vind om uit te dragen voor het collectief, is dat we vanuit die ontkerkelijking het atheïsme is ontstaan als tegenreactie. Heel logisch, er komt de tegenreactie vanuit een diep trauma dat we heel lang zijn onderdrukt voor veel mensen. Het is er zo gevoeld, jonge mensen in die tijd, door die kerk. U zult luisteren, je moet dit, je moet dat, je moet hier komen. En als je niet luistert, dan ga je naar de hel. Dat is eigenlijk het hele verhaal. Hè? Zoals het in meer of mindere mate werd gepropageerd. Um, ook het letterlijk bemoeien in het hele leven, tot achter de voordeur, gewoon hier waar we zitten. In het zuiden van het land kwam bij mijn opa en oma kwam de pastoor nog op bezoek om te zeggen hoe zit het, uh, hoeveel kinderen gaan hier nog geboren worden. Laat even op je doordringen hoe enorm collectief trauma daarvan uit ons mens zijn is, waar we, wat we allemaal nog meedragen. Die ontkerkelijking is ingezet, maar vanuit die tegenreactie, er is geen heling, geen echte heling bij de meeste mensen uit die babyboom-generatie ontstaan. Er is een tegenreactie gekomen, waardoor wij ons volledig hebben afgekeerd van het volledige spirituele aspect, dat er überhaupt iets meer zou zijn tussen hemel en aarde. Omdat dat gemonopoliseerd is door het instituut kerk. Bewust weer, in dualiteit, hemel en hel. Je bent een vroom mens of je bent een ongelovige. Angst Verdeel en heers om macht te houden. Hierarchie in de kerk. U moet doen wat wij u vertellen. En natuurlijk zijn er ook allerlei mooie dingen in al die kerken gebeurd. Hè? Maar, maar dit is waar het over gaat. Op het moment dat je dan vanuit een tegenreactie, dus vanuit eigenlijk een collectief trauma... waar mensen zich niet van bewust zijn, een atheïstisch uh, gebeuren... Euh, ...plaatsvindt. En ik weet het, want euh, mijn ouders euh, zijn ook van die stroming. Later heeft mijn moeder ook een spiritueel pad en weer die zingeving gevonden. Dan snap je wel dat die hele wetenschap eigenlijk het nieuwe geloof... ...niet eigenlijk, het nieuwe geloof. En waar zien we? Het is op dit moment net zo dogmatisch. U zult doen wat wij zeggen. Wij hebben het monopolie op de waarheid. Wij kennen de feiten. Wij bepalen hier de werkelijkheidsdefinitie. Dat is wat we zien en dat komt vanuit een trauma waar ze zichzelf niet bewust van zijn, want we hebben uh, het hele plaatje ineen genomen. De kerk stond voor de beleving van God, van het goddelijke, wat allemaal in ons is, maar wat ze vooral niet vertelden, want wij moesten naar boven kijken, hè, we moesten luisteren, we moesten klein blijven, maar dat is samengepakt, als zijn het bestaat allemaal niet. En um, van daaruit is die stroming ontstaan. En dat is heel belangrijk om te weten. En die gaat geheeld worden in deze tijd.
1: Maar ik, ja, ik zie een prachtige cyclus ontstaan. En, en daarom, ik, 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 wil, ik zeg ook wel eens tegen mensen, van, van, ja, wat weet je dan van de geschiedenis, van de werkelijke geschiedenis. Ja. Dus dat is een geschiedenisverhaal die we geleerd hebben gekregen. En als je gaat onderzoeken, is er zoveel kennis bekend tegenwoordig over... Een andere verhalen over de geschiedenis. Cies.
0: Maar die moet je wel kunnen voelen, hè? want we kunnen ja, dat, dat ligt, rationeel, ja. maar dat kan ook een pad zijn. Gerationaliseerd, die kennis tot je nemen, intellectueel, is ook nog een verschil.
1: Ja, dat is zeker. Maar ja, er is zoveel kennis beschikbaar over de geschiedenis, hoe het werkelijk gegaan is. Ik vind dit een prachtig voorbeeld van de kerk, want wat jij ook zegt, in andere woorden, van... Nu, en nu volgen we de regering, het heet geen kerk, maar nu zijn we naar de regering. De, ja, de volgzaamheid
0: van het instituut, en dat wil ik dus ook uh, duidelijk aangeven... Ik heb daar een bijdrage aan gewijd, is dat ik zie, hoe kan het nou zijn... Dat juist die mensen die wellicht die hippie-revolutie nog mee hebben gemaakt... Ontkerkelijk zijn, vrijheid. Het was geen echte vrijheid. Het was nodig. maar Het was geen echte vrijheid. Vandaar ook... En ook nogmaals, geen oordeel, heel veel drank, heel veel drugs, heel veel seks. Ja, natuurlijk, als tegenreactie van die onderdrukking van die kerk. Maar van daaruit, en daar zitten we nu, is de ontwikkeling nodig van te zien dat die tegenreactie een traumareactie is. Een grens wel. Ontvluchten uit van, wat heeft mij dat allemaal aangedaan? Dat is nu slecht. Daar willen we niks meer mee te maken hebben. Als je daarin blijft hangen... Tweede Wereldoorlog is daar ook nog een heel interessant stuk in, daar komen we dadelijk misschien nog wel op. Is, eh, dan evolueert dat niet verder en pas nu komen we daar. Je ziet dus dat heel veel mensen van die generatie juist heel volgzaam zijn. Precies doen wat het instituut, wat nu de overheid is met de instituten, de wetenschap, gewoon klakkeloos en blindelings volgen.
1: Ja, dat vind ik toch wel mooi, want dan wil ik dadelijk nog terugpakken op de tijd van nu. Hè? Wat zegt die ontkerkeling weer nu over dat we de regering volgen?
0: Misschien als laatste in dit stuk, hè? ik ja. pak de ontstaansgeschiedenis Christendom. In die tussenliggende 2000 jaar is alle wijsheid die opnieuw naar boven wilde komen. En een, mooi, een belangrijk voorbeeld is daar uh, in de, ongeveer de middentijd van de middeleeuwen, latere middeleeuwen, uh, de Kataren. Een volk wat uh, leefde in Zuid-Afrika. Uh, Zuid-Afrika, Zuid-Frankrijk. Uh, Zuid Ik ben ook geweest in dat gebied, moest daar ook naartoe. Um, die ook buiten het instituut Rooms-Katholieke Kerk echt die innerlijke weg, die innerlijke Christusweg, zoals je hem zou kunnen noemen, die gaat over weer de weg van binnenuit uh, de kennis ontwikkelen en daarmee de connectie krijgen met zowel aarde als kosmos, als het goddelijke in jezelf ontdekken. Die zijn allemaal vervolgd. Je kunt de verhalen zo vinden. Daar is de totale inquisitie, de moordlust van de katholieke kerk volledig op losgelaten. Ze werden genoemd uh, goede mannen en goede vrouwen. Hè? Ze waren in totale liefde, geweldloos en ze zijn uh, gewoon weggevaagd. Nog later, ik krijg nu ook heel veel kippenvel, zien we hetzelfde in een ander werelddeel in Noord-Amerika en Zuid-Amerika inheemse bevolking met een enorme wijsheid, de indianen, weggevaagd En het moest zo gaan. Dus voor mij is als ik daarnaar kijk, denk ik, ja elke keer probeerde die wijsheid, die was er en, en die is onderdrukt en die is, die is weggehouden tot het moment nu en nu gaat dat niet meer lukken. Daar ben ik van overtuigd. Het is een diepe, diepe weten dat er nu zoveel... Um... Ja, zoveel openbaringen gaan komen dat het uh, in die zin zeg maar het licht, uh, het licht gaat winnen. Zoals je dat dan zou kunnen zeggen in woorden, hè? want uh, uiteindelijk is er geen winnen en is het donker ook inclusief, hè? want dat noemde ik net ook al, want ja. anders ga je zelf weer, maar goed, het is een, het is een, ja, het is een, een evolutieweg.
1: Ja, dat is ook wel mooi. Want wat je, het gaat heel erg over voelen, intuïtief weten, zeg maar. Um, maar vaak zijn woorden helemaal niet de juiste woorden. Dus het is al over licht of donker, het goed of kwaad. Uh, nee, je duidt iets je in het woord zo goed duiden, mogelijk. En, en het dus... is
0: de energie erachter die mensen ook kunnen voelen: van God, ja, dit voelt goed. Het resoneert, de resonantie is goed. En anders moet je ook vooral wegweven, want dat is echt de vrijheid. Dan zeg ik, luister alsjeblieft niet naar wat ik te vertellen heb en vind je eigen weg. Want daar refereer je ook al aan, hè? want wat, wat kan iemand doen? Ja, vooral je eigen weg lopen. Dat, dat is, en dat heeft niks met egoïsme te maken. Dat is juist in verbinding eh, met jezelf. Want je kunt pas de echte verbinding met je omgeving hebben. Niet door een net mens te zijn wat volgzaam is, wat netjes luistert. Waar we het net over hadden. Maar door vanuit die weg van binnen en de verbinding in jezelf. De ware verbinding met anderen te hebben. Ik bedoel, anders zouden wij vanuit ons perspectief zeg maar, op de werkelijkheid, toch heel gewelddadig moeten gaan worden nu. Ik, bedoel, ik kan niet naar de kroeg, ik kan nergens heen. Ik vind, ik vind echt oprecht dat ik geen keus heb. En toch blijf ik in liefde verbonden met, met, met alles wat er gebeurt. Wel met mijn grenzen. Ik word zelfs verbaal niet agressief. Geen dreigementen, geen schelpartijen. En daar vind ik het mooie. Je ziet een hele grote groep bewuste mensen... die voor het overgrote deel... Eh, ondanks dat zij eh, die werkelijkheid heel anders ervaren... Eh, toch heel dicht bij zichzelf blijven. En dat is de grootste kracht die er is. Het hoeft niet met geweld. Vooral niet.
1: Ja, precies. Zo, zou je kunnen zeggen dat wijsheid echt voorbij gaat aan geloofssystemen? Zo'n geloofssystemen zoals een religie of een godsdienst...
0: Er is nog een verschil in mijn optiek tussen godsdienst en religie. Een religie zou je kunnen zeggen als meer het algemeen genera ja, generalistisch beeld... ...waarin heel veel spiritualiteit ook vaak nog te vinden is in elke religie. Als je het hebt over de godsdienst, dan zegt het woord het ook al, het is dus de dienst godsdienst. U komt hier en we handelen een bepaald programma af met bepaalde verkleedpartijen en allerlei dingen die daar dan bij horen. En dat is niet per definitie niet goed, maar het is heel erg aan, aan dienst, aan de duizend en één regels en aan de dogma's gebonden. En het is heel eenvoudig, hoe meer uh, regels en hoe meer controle en hoe meer uh, dienst en hoe meer dogma's, hoe sneller je weg moet wezen. En, uh, want dan zit je precies in, het, in, het, uh, in hetzelfde verhaal. Ik denk dat er wel, er zijn duidelijke verschillen in de verschillende religies voor mij. Maar goed, dat is een ander onderwerp op zich. Um, um, uiteindelijk gaat het erom, en dat vind je in mijn optiek uh, echt in, in dat zuivere christendom bijvoorbeeld. Als je echt gaat kijken naar hè, de leer van Jezus, hoe, hoe acteerde nou Jezus? er was geen kerk, er was geen gebouw. Hij zat op een ezel. Wat laat ons dat zien in de metaforen, het is vaak metaforisch. Buiten op een berg, rondtrekkend, vrijheid. Mensen die naar je toe komen. Ik voel het ook als ik het zeg. Het is niet van we hebben hier een clubje opgericht en we hebben hier een gebouw en we doen deze kleren aan en zo laat komen we hier en gaan we deze regels... Nee, het is er later allemaal van gemaakt. En waar het eigenlijk het meest mee correleert is dus hoe, hoe leefden die Kataren, maar hoe leven heel veel inheemse volkeren, natuurvolkeren, Indianen. Zo, daar zit de grootste wijsheid, de grootste vrijheid. Indianen uh, krijgen vrouwen de maandtijd. Even terug gewoon naar onze basis, weet je. Echt, ga eens even terug naar hoe wij hier alles doen, hè. Wie die, die wetenschap en hoe wij hier met ons lichaam, met onze geest omgaan. Maantijd. De cyclus. Ook weer een cyclus. Precies vaak. Als je helemaal goed bent afgestemd de vrouwen, is de cyclus is hier allemaal verstoord hoor. Waar we allemaal gebruiken. Een cyclus van ongeveer 28 dagen, wat precies samenvalt met de cyclus van de maan. Nieuwe maan, volle maan. Volle maan is daar heel eh, erg eh, ook weer op van invloed. Maar wat, wat, wat deden zij? Dat achterlijke volk, hè, wat uitgeroeid moest worden, die dan daar half naakt rondliepen, die vrouwen kregen rust op die dagen van de taken die zij als vrouw uitvoerden. Er werd veel minder van verwacht. Die konden samen zijn. Wat doen wij? Je weet niet eens wanneer een vrouw in haar maandtijd is. Die is ongesteld. Dat is lastig. Moet weg. Pillen. Gewoon naar je werk. Niet aanstellen. Even, laten ze even op je indringen. Oude wijsheid. Hebben we allemaal vermoord. Wat is nou waar? Kan iemand mij vertellen dat dat beeld wat ik schets hier in het Westen meer waar is? Dan moet je van goede huizen komen? Dan kun je heel gerationaliseerd zijn? Maar veel mensen kennen die waarheid niet meer. En die komt vanuit zo'n transformationeel pad vaak, van dat je op al die wijsheid weer wordt gezet, ongezocht. In verbinding, in contacten, in boeken. En het komt allemaal naar je toe en je gaat het weer beleven.
1: Ja, wat ik zo bijzonder vind, is dat ik als mens nu ja, eindelijk steeds meer zelf op onderzoek uit ga over nou, hoe zit de wereld nu werkelijk in elkaar. Wat is werkelijk onze geschiedenis geweest? Welke wijsheid ligt er allemaal bij allerlei volkeren? En als je eenmaal die zoektocht begint, kom je op zoveel mooie sporen terecht. Waar, wat zo ontzettend inspirerend is. En wij leven hier in een wereld van wat we niet zien, dat, dat bestaat niet. Ik, ja. Maar waar ik me over baas, is dat, dat dit soort dingen niet meegegeven worden op school. ...want dan hadden we een zo'n mooie andere wereld kunnen leven dan dat we nu doen.
0: Ja, ja maar goed, dan, wij zitten in die lineaire Darwinistische wereld... ...waarin alles fysiek is en alles verklaard kan worden hier vanuit het fysiek. En we zien onszelf als surplus van de samenleving, van de beschaving. Ga eens even in het heelal kijken. Ik bedoel... Het is één stipje, weet je wel, de aarde. Alleen dat al, laat eens even op je inmerken. Er zijn sterren, één ster, die 1500 keer zo groot zijn als de aarde. Eén ster. Dat weten veel mensen niet, duizend. En dan gaan wij hier een beetje zitten te doen, alsof we hier allemaal de waarheid in pacht hebben met onze uh, ja, fysieke uh, uitvindingen. En dan denk ik, goh. Terugkomend op die cyclus, want daar willen we dan uiteindelijk ook nog even naartoe, want we hebben het over, er is een andere werkelijkheid en al die wijsheid is er al. Ook dat is de cyclus, de cyclus van geboorte, fysieke geboorte op aarde, dood op aarde en de cyclus van reïncarnatie is uiteindelijk, die cirkel wordt weer rondgemaakt door weer opnieuw te reïncarneren, want ja, lichaam sterft, daar zijn we het meteen over eens, dus dat is dood. Maar eh, er is een onsterfelijke ziel, een bewustzijn, wat jouw lichaam verlaat en eh, teruggaat naar de geboortegrond. Eh, daar ook terug kan kijken op de ervaringen in het leven. En ik bedoel, het mooie is ook dat je in deze tijd ook wetenschappelijk ziet, er zijn miljoenen verhalen op dit moment, mensen die eh, nabij de dood of bijna doodervaringen hebben. Er zijn boeken van volgeschreven, ook echt van wat we dan zien, eh, wetenschappers psychologen, psychiaters, die ook vaak voorheen helemaal niet geloofden... totdat diegene voor hen kwam te zitten. En ga dan nog maar eens zeggen... als je ook eh, artsen die dit zelf beleefden... vanuit totale oprechtheid, zonder enige, ja, enige um, eigen belang, financieel belang... het is er allemaal niet, nee, gewoon dit verhaal... ga je dan zeggen, nou, je bent in de waarde. Dat heb je dan allemaal verzonnen? Nee, dat kan je niet meer. Dus op dat moment kom jij in dat pad... En ja, er zijn zoveel verhalen van opgetekend van mensen die, die dat ervaren hebben. Alleen dat al zou mensen misschien een richting kunnen geven van... Goh, ik ga die werkelijkheidsdefinities even wat ruimer maken. En, ook in jezelf in plaats van dat hele beperkte, benauwde ja, uh, wereldbeeld en mensbeeld. Want daar komt nu gewoon een einde aan. Je komt daar niet meer mee weg. Het leven gaat zich niet verder manifesteren door nog meer pretparken... En nog grotere, ik zou bijna zeggen, grotere teststraten, grotere auto's en nog meer veiligheid buiten onszelf, wat de schijnveiligheid is. Want los van het hele coronatijdperk zie je, we hebben voor het vijf airbags in de auto en de volgende heeft er zes. En tegenwoordig moeten de kinderen alweer helmen op op de fiets. En dan kijk ik daar wel eens naar, we hebben camera's bij ons huis en camera's op onze telefoon en overal camera's en nog meer politie. En dan denk ik, jee, het is vooruitgang? En dan vinden we het gek dat er meer criminaliteit komt. Want ja, wat je aandacht geeft, groeit, weet je wel. Dus je gaat vanuit angst, ga je het buiten jezelf zoeken, zodat die veiligheid in jouzelf te vinden is. Ik, heb, ik, ik hoef geen camera's bij mijn huis. En ik, of mijn auto nou airbags heeft of niet, ja, dat, dat, dit, dit, dit zit erop. Maar daar, daar ben ik niet mee bezig. En, en ja, snap je? Dat, uh, daar zie je het ook aan. Je kunt het zo mooi zien in het teken om je heen als je... Met een bewust oog gaat kijken in plaats van puur fysiek. Ja, precies. Dan zie je een evolutie.
1: Ja, je mag ook kritisch zijn naar alles wat om je heen gebeurt.
0: Nou goed, wat je zou kunnen zeggen over dat uh, steeds meer veiligheid buiten onszelf gaan zoeken, wat dus eigenlijk uh, schijnveiligheid is. En natuurlijk leef je, hè? je leeft op aarde en er zijn meer auto's gekomen, dus is het prima om, om een riem om te doen voor als je een ongeluk krijgt. Maar als we kunnen gaan kijken van dat dat. En hoe de markt daar ook weer op inspeelt, uh, dat we steeds meer, ja, uh, veiligheid, en hoe angstiger je bent, dan ga je het ook heel normaal vinden dat er wat camera's bij je huis uh, hangen. Maar waren die er twintig jaar geleden ook? Nee. Zijn, was nou, en heb je dan eigenlijk opgezocht? Waarschijnlijk niet. is nou eigenlijk de kans dat er hier een inbreker binnenkomt? Hoe vaak brand, uh, weet je, dus we zijn continu met heel veel illusie bezig eigenlijk vanuit angst. En dat noemen we dan zekerheid. Nou, dat zien we nu terug in het coronatijdperk. Mensen die helemaal niet bang hoeven te zijn, maar dan doen we het voor een ander. Uh, nou, dat, los van dat hele verhaal, het is een eindeloze weg van zoveel... Uh, veiligheid die eigenlijk gebaseerd is op angst en echt irreële angst, kans van één op duizenden en ja ik doe het toch maar want, en vervolgens bouwen we onszelf, ik zie daar eigenlijk wat een hele bunker om ons heen en dat is een eindeloze weg. Um, vanuit eigenlijk um, universele wetten gezien en als je weet hoe energie werkt, zie je dat als ik aan deze kant dat veel meer ga doen, dat ik het aantrek. En dat is misschien moeilijk te begrijpen voor mensen die daar net in zitten, maar als ik de hele dag, dus misschien een goed voorbeeld, negatieve gedachten heb, die ik vroeger bijvoorbeeld ook heel veel had... Ja, dan zal ik ook negatieve situaties aantrekken. Dan zal ik ook mensen aantrekken waarbij ik eerder in een conflict raak. Want ik voel mezelf al minder goed, ben zelf negatiever en diegene komt er als een spiegel. Ik ben ervan overtuigd dat als wij zoveel blijven zoeken in veiligheid buiten onszelf... We zullen steeds meer aan weer en nu de enorme spiegel van confrontatie van dat die veiligheid uh, hem daar uh, uiteindelijk niet te vinden is, maar binnen in onszelf te vinden is. Dus het is de weg naar binnen, het binnen in jezelf zoeken in plaats van het eindeloos buiten jezelf blijven zoeken.
1: Ja, mooi, mooi. Um, we hadden het net over de Tweede Wereldoorlog. Wat wilde je daar eigenlijk nog uh, over zeggen?
0: Ja, want we hadden het gehad over het stuk trauma uit de kerk. Hè. Dat kwam natuurlijk daarna met name, in jaren zestig. Maar dit is ook een groot stuk. Die twee thema's spelen in onze westerse wereld. Collectief trauma. Nou ja, dat kan mooi. Ja. We hadden het net over het, 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 de duiding van mij van een stuk collectief trauma wat te maken heeft met uh, de, ja, de eeuwenlange overheersing uh, van de kerk en dat we daar eigenlijk pas net zijn uit zijn onttrokken en ik heb dat een stuk uh, geduid hè, uh, naar hoe ik daar naar kijk en dan heb je het eigenlijk echt ook over een collectief uh, transgenerationeel trauma en van, van daaruit spreek ik ook over een collectieve transformatie. En die collectieve trauma is een hele diepe een rol spelen, bij ons allemaal. Bij ons, daar zijn we ons niet van bewust vaak, dat weten niet meer, die, die maken, daar hebben we ons gemaakt, deels. Een ander uh, uh, heel ingrijpend stuk is daar in de Tweede Wereldoorlog. Ook eigenlijk nog maar pas geleden, hè. vooral als je kosmisch kijkt en ook gewoon al fysiek, menselijk, hè. we kunnen al duizenden jaren terugkijken, nog maar net uh, nog maar net voorbij. Mijn, mijn oma leeft nog. Die is bijna 100 en heeft dus de tweede wereldoorlog nog meegemaakt. Er zijn natuurlijk steeds meer, minder mensen die dat echt in ieder geval bij volwassenheid of heel bewust hebben meegemaakt. Het gaat uitsterven. Maar we moeten ons heel goed bewust zijn. En dat zie je ook in hoe gevoelig dit thema ligt. Dat wordt gekoppeld aan. Ja, maar het was heel erg. Ja, want er zijn miljoenen doden. En het was heel Ja, dat is allemaal waar. Maar het is vooral waar omdat het zo'n diepe innerlijke wond heeft geslagen die dus van generatie, heb ik hetzelfde, van generatie op generatie wordt doorgegeven. Dat je ook ziet dat de generaties daarna, twee generaties daarna, ook nog als door soms een wesp gestoken uh, reageren. En dan moet je je de vraag stellen, wat is dat? Want dan wordt het een stuk... Van uh, waarom, waarom doe ik dat? Doe ik dit omdat het zo hoort? Want over de Tweede Wereldoorlog: uh, niks dan goeds over onze eigen positie. En dat moet een eeuwig verhaal blijven van hoe verschrikkelijk het was voor bepaalde mensen. Wie was de good guy, de bad guy? En dan, dan, word je een, dan wordt het eigenlijk, uh, en dat is jammer, uh, dan wordt er een soort van. Ja, ook weer een monopolie gezet, onbewust vaak... op bepaalde denkbeelden over zo'n heel belangrijk tijdsgevricht. Terwijl het waar het echt om gaat... is dat wij allemaal eigenlijk nog getraumatiseerd zijn door die tijd. En dat we allemaal, van generatie op generatie... daar stukken pijn van nog dragen. De een veel meer dan de ander. En hoe lossen we dat op? Door dat weer aan te gaan kijken. Door ons daarvan bewust te worden. Door te denken, ja, als ik dat kan bevrijden... Verandert ook mijn perspectief op zo'n uh, stuk uit de geschiedenis en zijn we niet dadelijk honderd jaar later waar we naartoe gaan nog steeds elk jaar bezig met exact weer hetzelfde riedeltje. Hoe goed bedoeld ook en hoe goed in sommige situaties ook, maar ik zie daarin een eindeloze herhaling. Het blijven hangen ook voor een deel in bepaalde pijnstukken. En pas als we die echt kunnen ja, transformeren uh, ga je ook op een andere manier herdenken. Ga je ook op een andere manier terugkijken? Mag iemand er misschien ook alles een andere mening op nahouden? Een mening die misschien een beetje afwijkt. Niet omdat die. Maar nou, is meteen, iemand is meteen de boeman. Iemand is. Nou ja, de meest verschrikkelijke dingen komen dan langs. Hè. Je bent extreem rechts, je bent een antisemiet. Dat is de kaart die dan meteen wordt getrokken. Ja, weet je, als iemand meteen zo reageert. Um, ja, dan weet je eigenlijk wel genoeg. Dan wordt daar iets getriggerd, waar we het eigenlijk al heel lang over hebben. En deze tijd laat ook dat collectieve trauma. Het is niet voor niks dat dat onderwerp ook in het uh, maatschappelijk debat nu zo naar boven komt.
1: Ik vind het buitengewoon interessant hoe juist zeg maar, die thema's of een opmerking over die tijd, uh, nu mensen triggert het inderdaad, ja, wat, uh, wat zegt het... dat over ons nu? Dus, uh, ja, nou ja, het maar...
0: stuk dat we daar allemaal nog mee belast zijn en, en, en een stuk in onze rugzak dragen. En uh, ik ben twee keer op reis geweest met de rugzak naar Vietnam. Daar heeft twintig jaar lang, als ik het goed heb, ongeveer uit mijn hoofd, de meest destructieve. ...verschrikkelijke oorlog gewoed en er zijn in één land 2,5 miljoen Vietnamezen op beestachtige wijze omgekomen. Die gaan er heel anders mee om. Die konden binnen no time meer Amerikaanse toeristen toelaten. Voltooid verleden tijd. Wat geweest is, is geweest. En deze generaties hebben daar al geen onderdeel meer in. We gaan verder. Alleen al het besef dat het gewoon eigenlijk tegenwoordig dicht bij huis hè, nu al minder makkelijk voor sommige mensen, maar je stapt het vliegtuig in en een paar uur later sta je in een ander werelddeel. Alleen al het, de kennisneming, het besef dat er op een hele andere, andere wijze mee wordt omgegaan. Cultuur bepaalt, religie misschien bepaalt die daardoorheen zit. We hoeven niet allemaal te. Maar dat het zo is, maakt ook dat we hier eens in de spiegel mogen kijken en kijken hoe gaan we er dan hier mee om, 80 jaar na dato. En waar zitten daarin de overeenkomsten, waarin zitten de verschillen? Het gaat niet om een oordeel, het gaat over, uiteindelijk wil toch iedereen heling? Of zijn er belangen weer die gemonopoliseerd eh, bepaalde thema's naar zich toe trekken? Want ja, en dan moet ik misschien voorzichtig zijn, ik zal het in een andere context plaatsen. Uh, want ik wil niet bewust uh, over dit, want het is zo jammer als dit thema continu uh, zo beladen wordt benaderd. Want iedereen weet dat het verschrikkelijk was. Als je niet weet dat het verschrikkelijk was, dan is er iets goed mis. Daar gaat het toch helemaal niet om. Uh, mijn oma heeft de oorlog meegemaakt. Uh, ik heb een, uh, een joodse vriendin, dus dat uh, is helemaal niet het, niet, het, niet, het, niet het thema. Waar het om gaat is dat volgens mij iedereen heling wil. Maar heel vaak mensen onbewust ook nog niet. Want dan blijven we het liefst hangen in ons lijden. In ons slachtofferschap. En dan krijgen we de drama driehoek van dader, slachtoffer en redder. En die zie je nu continu afspelen. Mag niks gezegd worden. Ik heb mijn slachtofferschap. Er is dus meteen een dader die moet uitgescholden worden. Er moet van alles mee gebeuren. En er is ook een redder die dan gaat zeggen... Oh nee, dat mogen we toch allemaal niet doen. Nee, het was ook zo erg. En wat het thema ook is... Als we dat eindeloos blijven toepassen, helen we niet voor de volgende generaties. En wat wil je je kinderen meegeven? Trauma? Ja, dat hoort bij het leven, maar ergens gaan we die knip zetten. En die knip zal ook in deze tijd, ook rondom dit thema gezet, gaan worden. De jongere generaties zijn, willen helen in plaats van eindeloos blijven hangen in een, in een vicieuze cirkel. En... Ja, ik benoemde het al eerder wellicht als afsluiting. We moeten dus beseffen dat het nog een heel stuk donkerder wordt, erger wordt, pijnlijker wordt. En dat wij in het collectief, daar ben ik van overtuigd, rondom eh, het corona verhaal eh, te maken zullen krijgen met nog veel grotere eh, fysieke menselijke verliezen als eh, wat we tot nu toe gekend hebben. En wellicht zal ik nu voor gek versleten worden, maar uh, ik wil dat verder ook niet, niet helemaal specifiek gaan duiden. Maar ik ben ervan overtuigd, uh, en dat past ook in dit verhaal, wij zullen echt massaal veel meer pas de ogen gaan openen op het moment dat ziekte en dood in fysieke zin zo dichtbij komen voor ons allemaal. Dat we gaan kijken, hé, hey, wat gebeurt hier, maar ook wat heeft ons dat te leren. En ik ben ervan overtuigd dat uh, met name dat thema uh, voor ons allemaal heel dichtbij gaat komen.
1: Het sluit misschien weer mooi aan bij dat stoffelijke en uh, onstoffelijke waar we het eigenlijk nog over wilden hebben. Hoe zit dat dan precies?
0: Nou goed, we hebben het al een keer gehad over de tweeledigheid van de mens. En ik denk dat het goed is om daar nog een stukje uit te diepen van als mens zijn we dus wel zowel fysiek stoffelijk als onstoffelijk, niet fysiek materieel, onsterfelijke ziel. En dat betekent dat we in het aardse leven zowel aards, en dat is gekoppeld aan ons instinct, ons instinctieve wezen, als intuïtief zijn. En intuïtief is zeg maar, de weg naar boven, naar de kosmos, wat dus, uh, correleert met ons, ons hoger zelf, zoals dat ook wel genoemd wordt. En waarin we dus informatie vanuit die onstoffelijke wereld kunnen krijgen. Um, in deze fase, zeg maar, in het hele coronatijdperk, zie je dus heel veel mensen, waar we het ook eerder over hebben gehad, die volledig zijn afgesloten van beide wandelende hoofden. Dus volledig... En daar heb je gradaties in, ik was zelf ook een wandelend hoofd, volledig gerationaliseerd, daar hebben we het al uitgebreid over gehad. Maar op het moment dat jij instinctief niet voelt, niet meer kunt voelen omdat het is afgesloten, dat heeft met name te maken met dat we ons heel erg is geleerd dat we, ik noem het maar even, nette mensen moeten zijn. En wanneer zijn we netjes en wanneer zijn we eigenlijk lief en krijgen we applaus als we ons heel goed aan alle regeltjes houden. Dat komt al voort. He, nog heel erg vanuit het uh, tijdperk waarin de kerken uh, nog vol zaten. Daar hebben we het ook al over gehad. En nu zie je dat. En in, in dit tijdperk, zeg maar, sinds de intrede van corona ook heel erg. Van, ja, je zult precies opvolgen welke regels en maatregelen er allemaal zijn. En dan ben je een, een, een goed mens. Uh, daar zit natuurlijk een heel tijdsgewricht voor. Waarin we dat gewoon allemaal in, in, in gewoon hoe de samenleving functioneert uh, hebben uitgebouwd. Dus regels, raamwerk is prima, maar nog meer regels, nog meer regels, nog meer regels. En iedereen herkent dat wel, ook in bedrijven, protocollen, nog meer protocollen, nog meer veiligheid. Dus we zijn eigenlijk, we zijn ook van onze instincten eigenlijk afgesloten. Die ons gewoon heel primair laten voelen. Uh, yeah, de, de, die zogenaamde negatieve emoties die we dus, daar hebben we het ook over gehad, niet meer willen voelen. Want daar komt in een keer... ...dat gevoel van woede of verdriet of frustratie vandaan, wat wel vaak een richtingaanwijzer kan zijn voor ja, een grens. Het klopt niet. Het instinct is gekoppeld aan het dierenrijk. Hè. Een dier heeft een heel zo'n mooi ontwikkeld instinct dat het precies weet wanneer het moet vechten, vluchten of bevriezen om te kunnen overleven. Dat is heel mooi uitgebouwd. Maar als je daar dus van bent uitgesloten, of eigenlijk afgesloten omdat je helemaal gerationaliseerd bent en heel erg bent geprogrammeerd bijna om alleen maar buiten jezelf de regeltjes op te volgen, te luisteren naar je ouders, te luisteren naar je leidinggevende, te luisteren naar je partner, te luisteren naar de pastoor, ja dan raak je daar steeds meer van weg. Tegelijkertijd... En daar hebben we het ook over gehad, zijn we in de westerse wereld door de gerationaliseerdheid en ons mensbeeld wat alleen maar uitgaat van uh, het fysiek materiële, intuïtief, dus ook afgesloten. Er is niks meer, dood is dood, uh, we zijn uh, ons lichaam en we zijn ons brein. Maar als je dus van beide kanten bent, bent afgesloten, of voor een heel groot deel bent afgesloten, en dat zie je met name vind ik in de intellectuele wereld, en dat wordt ook heel erg gespiegeld nu, en dat betekent dat er dadelijk een enorme grote spiegel voor die hoog opgeleide artsen en wetenschappers komt te staan. Want wat ik zie en waar ik jarenlange werkervaring ook in heb gehad, is met name bij de mensen zoals wij dat dan noemen en zien, die ook aan die onderkant van de samenleving acteren, in de achterstandswijken wonen, daar is met name het instinct nog heel erg intact. He, dat leidt niet altijd tot de meest taktvolle reacties, dat is iets anders. En daarom denken we, oh, het is niet netjes, het klopt niet. Maar veel van die mensen voelen in deze tijd, ook als je met ze open in gesprek gaat, dat het niet klopt. Dus ervan uitgaande, waar we het over gehad hebben, dat vanuit die intuïtieve kosmische eh, informatie, we het bij het juiste eind hebben, dat het niet klopt en dat het niet is wat het, wat het is aan de buitenkant, gaan we dadelijk meemaken... ...dat er een hele grote middengroep is, om het zo maar te zeggen, die heel ernstig gerationaliseerd is. Die nu nog bepaalde posities bekleden, maar die dadelijk in een gigantisch confronterende spiegel gaan kijken. dat is mijn voorspelling. Dat, om het maar zo te zeggen, uh, Annie en John of Jan en Piet uit de gewone volkswijk... ...dadelijk beter hebben gevoeld dat het niet in de haak was en dat er wellicht iets heel anders speelde als diegene met zijn universitaire opleiding die als arts eh, het best mogelijke heeft gedaan. En dat betekent ook dat het een bevestiging is voor een transformatie, want een transformatie had alles helemaal upside down. Dus dan worden we helemaal, ja, als het ware door de war, eh, ondersteboven gegooid om, en dat heb ik ook verteld, ja, zo, daardoor worden we zo ontvankelijk en eh, gaan we in die over, worden we eigenlijk in de overgave gedwongen, zou je kunnen stellen. Ja. ja.
1: Ik zou ook te denken, het is ook echt een kwestie van je kwetsbaar op durven stellen. En, en, ja, dat geldt voor alles en iedereen in iedere situatie ook niet. Maar dat er geen goed of fout is, maar dat je weer tot nieuwe inzichten gaat komen. Ook voor jezelf. Er um, zit niet echt een vraag aan vast, maar dat is nou wel ja, een beetje ik, wat ik, ik jou hoor omschrijven ik, ook. Ik,
0: ja. Kijk, ik snap nu ook voor mezelf waarom ik uh, voor, voor, voor de missie die ik te hebben, ook die jarenlange ervaring moest hebben, ook in eh, dat onderdeel van de samenleving. En dat echt van binnenuit die mensen heb mogen leren eh, kennen en zij mij. En eh, ik had daar ook altijd een, een zeer prettige klik mee. En wat je ziet onbewust is ook eh, hoe, de, hoe dan met mensen, eh, weer met groeperingen, eh, ook weer heel dualistisch in hokjes gestopt eh, van nou de laaggeletterde, eh, bepaalde wijken, de allochtonen. Nou weet je het was... We praten al jaren over inclusiviteit. Het is in één keer allemaal weg. En dan gaan we prikteams. Hè. We worden erop gesteld in bepaalde wijken. En ik geloof echt oprecht, echt en meen ik serieus, met echt goede bedoelingen... vanuit het zeer ontwikkelde ratio van die mensen. Maar ga alleen maar de hypothese eens aan voor jezelf. Zonder dat ik zeg dat ik de waarheid in pacht heb. Van stel je nou eens voor dat jij het bij... Kun je dat? Kun je überhaupt jezelf eens voorstellen... Dat die, en daar zit de kern. Kun jij je voorstellen dat jij het niet bij het juiste eind had en diegene van wie jij denkt dat je hem moet beleren, moet informeren, moet overtuigen hoor ik zelf, moet, moet verleiden, ik hoor allerlei termen die natuurlijk ook niks met, met echte liefde te maken hebben dat zij het bij het juiste eind hadden, terwijl dat zij misschien onopgeleid zijn... en jij een afgeronde universitaire opleiding of een doctoraal hebt. Kun je je daar voorstellen? Ik denk dat de meesten zich, als ze eerlijk naar zichzelf kunnen kijken... één, die, die vraag zich nog nooit gesteld hebben... en twee, als ze die vraag uh, zouden krijgen... zich dat in dit onderwerp, in ieder geval in dit onderwerp, niet voor kunnen stellen. Dat betekent dat dat helemaal muurvast zit. En dat zegt iets. Dat zegt iets over diegene. En uh, mijn voorspelling en het inzicht dat ik heb mogen krijgen... ...is dat dit een van ja, de grootste omwentelingen gaat zijn... ...om ook die hele huidige, uh, ja, de huidige wetenschap en ook de huidige gezondheidszorg... ...de kans te geven om te transformeren. Want dat is het uiteindelijk, hoe heftig dat ook is. Iedereen, ik denk dat 99% van de mensen handelt naar eer en geweten... ...en dat er wellicht machten en krachten zijn die achter die schermen en van alles doen om een bepaalde agenda uit te rollen ja dat weet ik ook en daar hoeven we denk ik ook niet geheimzinnig over te doen alleen ik denk dat de meeste uitvoerende krachten zeg maar de uitvoerende mens, mensen echt oprecht naar eer en geweten handelen en het is ook heel belangrijk om in die verbinding te blijven met elkaar want anders ja, dan ga je zelf in het wel eens niet de spel zitten um... Ja, en als laatste weet je, we gaan toe naar een nieuw tijdperk ook. waarin je met name onze blik vanuit een heel ander mensbeeld. ook een totaal ander blik krijgt op de samenleving en ook op die gezondheidszorg. En dus ook op die wetenschap. Een wetenschap die zich richt op zowel de materie als de niet-materie. Een gezondheidszorg die hetzelfde doet. Een gezondheidszorg die vanuit een holistische gezondheidsvisie dus gaat werken en een integrale visie. Um, waarbij je dus um, oprecht vanuit zelfontwikkeling uh, niet meer denkt in alleen maar in opleiding, in hoog, laag, uh, in meer of minder. Ja, en die spiegel die gaat komen. Daar ben ik uh, 100% zeker van.
1: Ja, ik denk, denk dat heel belangrijk is om niet in goed en fout te denken, maar vooral in verbinding blijven met elkaar. En Wat ja. ik heel erg zie is dat we juist uit verbinding raken. En zij doen het zus goed en zij doen het fout. Het rokjes denken wat je net ja. zegt. ja. Uh -huh. En deels is dat nodig, hè? want
0: het verhaal wat ik verteld heb, een energie, een nieuwe energie, die vulkanen. Dus we moeten, er zijn heel veel mensen die hebben ook op zielsniveau echt gekozen om te verzetten, te vechten, te vechten, te vechten, totdat het zich uiteindelijk opheft. Dus die polarisatie en die tegenstellingen, uh, die uh, ja, hebben een heel belangrijk doel in een transformatie. Alleen tegelijkertijd zijn er ook mensen die daar of op een gegeven moment echt oprecht uitstappen, hun opdracht daarin vervuld hebben en naar een volgende fase evolueren. Uh, ja, en mensen die dat altijd al wel geweten en gezien hebben. En dat, dat geldt voor mij. Ik heb wel een hele tijd lang heel bewust zaken in het licht gezet, dus de confronterende spiegel geweest. Maar niet roepend, schreeuwend, scheldend uh, of veroordelend, maar wel duidelijk. Uh, dit, is, uh, dit is de waarheid zoals ik hem zie en zo draag ik hem uit. En, uh, ja goed, ook dat gaat nu naar een andere fase, en vandaar ook dit, hè? het meer collectief duiden van in verbinding, wat gebeurt er op aarde, wat gebeurt er in het leven van alle dag, ook naar zijn ware, voor mij ware spirituele context en dus verder kijken als alleen maar uh, ja, voorbij de buitenkant kijken.
1: Ja, precies. Ik ja, vind het heel mooi wat je zegt en ik, wat ik daar zelf op aan wil vullen, van het gaat ook heel erg om wat voor jou op individueel niveau, voor ieder persoon zelf, goed of fout is. Of wat de waarheid is, zeg maar. En dat je daar niet je eigen waarheden op anderen gaat projecteren en dus ook niet je eigen, ja, hoe moet ik het zeggen? Ja, nou dat. Ja,
0: nou ja, dat is, is, dat is vrijheid natuurlijk. Hè? Dat, uh, dat je informatie aan kunt bieden, om het zomaar even heel uh, populair te zeggen. En dat je vrij bent om daar iets mee te doen of niet mee te doen. En dat het opdringen van, het overtuigen, het verleiden, het misleiden. dat past allemaal niet in een, in een, in een, in een, in een vrije samenleving hè? en in een vrije wereld. En daar willen we naartoe. He, dus je kunt uh, informatie geven aan iemand, gewoon in vrijheid, waarin je ook oprecht voelt. Iemand maakt echt helemaal zijn, eigen, zijn of haar eigen keuzes. Nou, dat is de enige manier waarop ik informatie de wereld uh, in wil helpen. En daarom zeg ik er altijd eigenlijk met een knipoog bij, als je het niks vindt, nou, dan ga je vooral verder. En zoek gewoon jouw eigen bron en jouw eigen pad. Dat is de enige manier waarop we uh, um, echt in, in vrijheid en met, uh, ja, vanuit naaste liefde en respect met elkaar om kunnen gaan dus volgens mij
1: geen andere weg. Ja, precies. Ja. Daar, daarom vind ik deze tijd ook zo heel interessant. Omdat het inderdaad echt een geweldige spiegel is voor ieder individu. Van hoe sta jij in de situatie. Hoe ga je met je eigen gezondheid of met jezelf om. Met je eigen psyche. Maar ook met je, met je medemens bij spreken. En, uh, ja, dat, dat vind ik in ieder geval heel interessant nu. Maar het is mooi hoe jij dat ook verwoordt. Ja. Volgens mij. <laughs> um, had je nou nog een uh, dingetje die je net wilde, wilde benoemen? Je had twee onderwerpen, zei je. Nee, dit was dat stukje van uh, ja,
0: die arts, intellectueel, iemand ja, dat... die dan aan die onderkant en dat ik ook wel uitspreek dat ik uh, verwacht of eigenlijk weet dat die spiegeling in het upside down zal gaan. En dat is weer gekoppeld aan dat stuk wetenschap, gezondheidszorg.
1: Ja, ja oh ja, je zei nog van er gaat heel van naar boven komen, dat was daar ook aan gekoppeld.
0: Ja, nou dat is dan een stukje inderdaad, ik heb het gezegd over he, ziekte en dood uh, en, en, en dit stuk inderdaad van... Ja, dat je dus een totale omslag gaat zien in die wetenschap, en die gezondheidszorg, ja.
1: Zeg maar, het is heel fijn om eensgezinde mensen te vinden en je versterkt elkaars verhaal. Dat, zeg maar, ik kan me voorstellen, als mensen hiernaar luisteren, echt denken, nou, die twee gasten zitten echt op een andere planeet. Weet je wel, die uh, denken dat ze het allemaal wel weten, en, uh, uh, maar die, die zijn de weg kwijt. Zo wordt er ook wel eens over uh, mensen zoals wij, zoals wij spreken en nu denken uh, gesproken. Wat voel jij daarbij, of wat vind jij daarvan?
0: Ja, ik denk dat het... Ja, dan komen we terug op de kern van dit verhaal. En Dat is dat die, als die trigger zo in iemand beleefd wordt... en ik ken hem, dus laat ik in alle kwetsbaarheid zeggen... en dat heb ik ook meerdere malen gezegd... ik ben ook een zeer gerationalise, gerationaliseerd wezen geweest. Ik heb ook alles alleen maar vanuit mijn hoofd gedaan. Ik heb ook uh, oprecht geloofd dat er helemaal niks meer was... tussen uh, hemel en aarde... Um, ik ben ook heel aangepast en volgzaam geweest op een bepaalde manier. Dus ik denk dat mijn missie is juist om die werelden ook te verbinden en om die deur ook open te zetten. Kijk, dat is de oprechte boodschap. Uh, op het moment dat ik dat niet zou kunnen aankijken, had ik zelf nog een weg te gaan. Dat is een jarenlang pad geweest. Want ik kan je vertellen op het moment dat dan je ogen geopend worden en je kijkt terug... Ja, daar, vandaar die nieuwe geboorte bijna. en Dat zijn woorden, als je dat niet hebt meegemaakt, denk je, ja, wat, 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 waar gaat dat over? Nou, misschien kun je het je voorstellen, dat je hele perspectief, je hele verhaal, alles waar je in geloofde, bleek anders te zijn, bleek niet te kloppen. En naar die fase gaan we met elkaar. De mensen die het doorkrijgen, soms onomkeerbare dingen hebben gedaan, dat wordt heel heftig. Dat wordt echt heel heftig. En dan is het belangrijk ja, om dat te kunnen duiden en ook te kunnen snappen dat, uh, wat, wat zo'n weg betekent. Dus niet veroordelend van... Uh, en, uh, in die zin zijn er geen verkeerde keuzes. Er is een ervaring. Hè? Er is een ervaringspad wat dan uiteindelijk ook zo moest gaan en mocht leiden tot bepaalde inzichten. En vandaar dat ik ook altijd zeg, ja, weet je, in vrijheid informatie delen. Ja, wat kan daarop tegen zijn? Als je het niks vindt, dan scroll je verder. En zo is het met alles. Hè? Ik bedoel, het is helemaal niet zo ingewikkeld. Dus uh, ik denk als mensen heel erg geraakt worden en het meteen bestempelen en vero veroordelen als, uh, als onzin of nog erger, dan zegt alleen maar iets over jezelf. Dat is ook oude wijsheid. En uh, ook daar hoef je niks mee te doen, want ook dat is vrijheid. Maar het zegt vooral niks over ons, uh, Wouter.
1: Ja, ik geloof ook niet dat wij veel kwaad doen uh, door hier over te kletsen. Nou, nee, precies. Maar uh, ja, mooi. Interessant. Nog dingen die je wil behandelen, wil toevoegen?
0: Ja, we hadden het net als laatste over um, hè, mijn kijk terug op mijn leven. En dat het dus nooit een veroordeling of een oordeel is van, vanuit mijn kant. En dat ik dus heel goed weet hoe het is om heel gerationaliseerd te leven. En dat ik ook snap uh, dat er dan hele andere ja zaken, zaken anders worden gezien, vanuit een heel ander perspectief. Maar ik wil wel zeggen dat uh, juist de mensen die um, nu gaan voelen... Hè, die een tijd lang dit verhaal hebben gevolgd en wellicht gaan voelen... wat wij ook uitdragen, een stukje in aanvang, voelen misschien het klopt niet... en daarna willen gaan acteren, naar dat gevoel willen gaan luisteren. Dat dat, en dat is misschien wel een hart onder de riem... Um, ja, dat, dat een heel moedig pad is. Want um, kijk, het pad um, moeten gaan bewandelen en er uiteindelijk achter komen, het gaat nogal ergens over. Het gaat over eh, echt een groot maatschappelijk en, en, en wereldwijd thema. Het gaat over ja, iets wat je met jouw eigen lichaam wel of niet hebt gedaan. Misschien wel ook bij je kinderen. Uh, en, um, Los van alles, op het moment dat je dan op, op een gegeven moment erachter komt dat de waarheid dus voor jou verandert en jouw perspectief. Om dat überhaupt aan te gaan en toe te laten, daar is ontzettend veel moed voor nodig. En uh, ja goed, ik ken dat pad van veel eerder en uh, het is alleen maar heel erg bewonderenswaardig als je dat doet. Dus dat is wel wat ik wil zeggen, als er mensen zouden luisteren of kijken... Die, uh, die dat meemaken op dit moment, weet ja, uh, je zult echt wel beladen worden, wellicht met, met schuldgevoelens of schaamte. En laat dat ook vooral toe. Maar weet ook ja, dat je een, uh, een heel moedig pad loopt voor jezelf hè, en in jezelf. Want uh, ja, dat is niet misselijk wat er dan
1: op je afkomt. Ja, precies. Ik ja, vond het zo mooi. Iemand zei tegen mij: je hebt altijd maar twee keuzes: dus had het is altijd liefde of angst, zeg maar. En ja, welke keuze maak je? En dat geloof ik hier ook heel erg in, van uh, überhaupt in het hele narratief, maar ook bij hoe zie je jezelf. Kies altijd voor de liefdevolle weg voor jezelf. Ook al uh, kom je erachter dat je achteraf dingen anders zou doen, het is niet erg dat je er achteraf achter komt, wanneer je het gewoon vanuit liefde voor jezelf doet en dan niet vervolgens nog bij wijze van spreken boos op jezelf gaat worden omdat je ooit een andere keuze hebt gemaakt of anders hebt geacteerd of gereageerd, ja.
0: Ja, het zou mooi zijn als dat meteen lukt, maar voor velen zal het toch wel gelden. En ook dat heeft een functie, dat er dan juist diepweg weggestopte schuld- en schaamtegevoelens... die verder gaan als dit stuk, dit verhaal, aangekeken worden. Want waarschijnlijk zijn er dan andere momenten in jouw leven geweest, niet waarschijnlijk. Die zijn er geweest, waarin je eh, ook achteraf gezien keuzes hebt gemaakt... die niet goed bleken voor jouzelf. En om daarachter te komen... Dat heeft met een stukje zelfverlating te maken. Dat, uh, dat is niet niks. Dat is een, uh... Dus het klopt helemaal wat jij zegt. Uiteindelijk daaruit komen en zoveel mogelijk uh, zelfrespect en compassie beoefenen is belangrijk. Alleen vooral niet die gevoelens weer opnieuw gaan ontwijken. Dus als die gevoelens er zijn, en die zullen er zijn, ja, doorvoel die en probeer ze niet weer naar buiten toe. ...te projecteren. Want dat is weer het oude narratief. Hè? Dan zullen we mensen gaan krijgen die het oog-om-oog, tand-om-tand-principe willen gaan toepassen. Wellicht omdat ze zeggen ik ben misleid. Maar uiteindelijk heb je dan jezelf misleid. Er is niemand tot op de dag van vandaag die ons fysiek op wat voor manier dan ook echt gedwongen heeft. Wij maken ook een bepaalde keuze. En in die zin zijn we nog steeds vrij. Het wordt ons moeilijk gemaakt, maar dat is uh, om een bepaalde reden... waar we eigenlijk heel dit verhaal uh, onder kunnen leggen.
1: Wat, wat je net omschrijft, wat we net omschrijven... is volgens mij ook echt het schaduwwerk waar je het in het begin over had. Het is schaduwwerk van oké, okay, echt naar binnen keren, naar jezelf gaan kijken. Wat, ja. Waar voel ik me goed bij? Waar voel ik me niet meer goed bij? Ja. En inderdaad, ja, dan hopelijk tot uiteindelijk tot de conclusie komen... dat je het vooral met heel veel compassie en liefde voor jezelf... Uh, je het op kan lossen, zeg maar, het een plekje kan geven, bij wijze van spreken.
0: Ja, het is schaduwwerk, het is kijken naar de stukken van jezelf die je liever niet ziet. Uh, en die je dus het liefst in de schaduw houdt. En om die in het licht te gaan zetten en om dat te doorvoelen, ja, dat is een pijnlijke weg. Maar uiteindelijk is dat de weg van, van uh, heelwording en het stuk uh, om die componenten in jezelf uh, te kunnen, ja te kunnen doorgronden, maar ook vooral te kunnen laten verbinden. Want we zijn allemaal... Ja, ik zou eigenlijk willen zeggen, we zijn allemaal... Ja, je zou kunnen zeggen, perfect in onze onvolkomenheid.
1: Ja, mooi. Bedankt. Bedankt voor het mooie gesprek. Nice.